0: Bueno chicos, eh, bienvenidos. Ya arrancamos grabando sin previo aviso. Los agarré de sorpresa. Eh, estamos muy contentos con la charla que pudimos concretar para el día de la fecha. Eh, seguimos súper confinados. Eh, acá estamos en España, tres de los cuatro. Alejandro, aprovecho para presentarlo primero. Alejandro Iparraguirre, que está en Argentina. Él es uno de los cofundadores de, de Fundab, la primera fundación. Latinoamericana de Desarrolladores de Videojuegos. Hola Ale, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Pero? Gracias por, por invitarme. Y también estamos canción. con Xavier, Xavier Giró, eh, él es investigador del Grupo Esbrina, de la Universidad de Barcelona. Hola Xavi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Estamos acá también con Pablo Rivera, ya figurita repetida conmigo en, en, en el 99,9% de las charlas. Y, y bueno, un poco la idea de hoy es eh, haber convocado a estos amigos, colegas y súper referentes para, para nosotros en la temática de videojuegos. Venimos hablando de, de educación desde distintas aristas eh, y, y creíamos muy poderoso y enriquecedor poder... Eh, traer estas voces, traer estas perspectivas. Así que primero preguntarles un poco a nivel individual cómo, cómo la están llevando eh, y algunas sensaciones que tengan, reflexiones eh, para arrancar y ya después nos metemos en el tema. Ale, ¿cómo, cómo viene todo en Buenos Aires?
1: Bueno, eh, estamos en Buenos Aires, pero la primera sensación es que, es que el mundo nos queda más cerca, ¿no? Porque... Porque, bueno, por lo pronto lo que me está pasando a mí es afianzar mucho, diría, en esta segunda etapa o tercera etapa de la cuarentena, en mi, en mi organización, digamos, ¿no? Porque arranqué con, de una manera, después seguí de otra, y hoy ya estaría en una tercera etapa, digamos. Y en esta tercera etapa me estoy vinculando un montón internacionalmente, y eso hace que, que también, como reflexión, el mundo nos quede un poco más cerca, digo, por la virtualidad, ¿no? Porque es más fácil más fácil viajar en Zoom que, que en una línea aérea, me parece. Entonces, entonces me parece que sí, que, que, que eso eso es lo que me pasa. En lo personal la verdad es que lo estoy llevando bien, con distintas etapas de productividad, pero bueno, también trabajando mucho, creo que esto es un aliciente en la gente en la, en la, en la que trabajamos, estamos afectados a la virtualidad y eso me parece que en ese punto eh, siempre, por más que sea algunas cosas más fácil el trabajo se carga como más, ¿no? Es como... Bueno, por lo pronto tengo armada acá la, mi oficina en el living y de repente empieza a pasar que, que pasan las horas y no me doy cuenta y obviamente cumpliendo una rutina y haciendo cosas que, que me hacen sentir bien, también, eh, no solo intelectualmente o a nivel diversión y entretenimiento, sino también eh, físicamente, que, que, que es algo que es lo que por ahí más me cuesta. Pero pero la realidad que lo vengo llevando bien, el confinamiento en sí, o sea, el hecho de no salir, no es algo que me... Que me me preocupe mucho que por lo menos me claro me sienta como atrapado digamos la verdad que no 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 eso no es así ya venía yo trabajando mucho en mi casa y de mucho de manera virtual incluso con la cantidad de trabajo que tengo porque tengo casi como cinco trabajos cinco dedicaciones más allá de la fundación no que pero bueno así que la verdad que en ese sentido estoy estoy bien estoy bien y, y pasando acá con mi compañera de vida que, que bueno está bueno también tener compañía o por lo menos eh, uno a veces busca también la, la la individualidad para, para tener un momento tranquilo y eso, y la verdad que lo encontramos y también encontramos eh, acompañarnos, que eso está bueno. Está buenísimo.
0: Xavi, ¿cómo lo venís llevando? ¿Coincidís un poquito con esta intensificación de la vida laboral?
2: Sí, la verdad es que muy similar como vale la situación aquí, a ver, empezó bastante mal, o sea, ya sabéis que España ha tenido uno de los peores casos del mundo en el número y en la intensidad de, de la pandemia, o sea que Empezó muy mal, con muchos datos negativos, siguiendo la actualidad constantemente. Y ahora, pues, te acostumbras. Básicamente, al cabo de, una, de unas semanas de estar aquí confinado, pues, te acostumbras. Y laboralmente, como ya podéis imaginar, pues, hay cosas que eh, no podemos hacer, no nos podemos reunir físicamente eh, como nos gustaría. Pero, básicamente, continuamos haciendo básicamente lo mismo. O sea, eh, el trabajo continúa. De cosas uh, de investigaciones la, las investigaciones que tenemos con escuelas y tal, que no se pueden llevar a cabo porque las escuelas están cerradas pero continuamos escribiendo continuamos uh, buscando maneras de, de estar activos y de seguir la actualidad y sobre todo lo referente al impacto que ha tenido todo esto en las escuelas y, y sobre todo en las, las personas más vulnerables y, y los problemas que se han creado a partir de, de toda esta situación pero bien, en general bien bueno, voy a
3: meternos de lleno en el, en el ámbito que, no, que, no, que transversalmente nos interesa, que desde luego tiene que ver desde distintas aristas con, con educación, y que en cierta medida ha sido como el segundo foco donde más ha puesto la mirada a nivel mundial después de la salud, ¿no? Desde luego la salud ha, ocupado, ha acaparado todo el, el, el tema de la sanidad, ¿no? Lo que se hizo bien, lo que se ha hecho mal, pero en educación también hay un desafío tremendo que es de un día para otro eh, implicó a millones y millones de docentes y estudiantes de, de tratar de continuar con esto, de tratar de sacar esto adelante desde la virtual, ¿no? El, el teletrabajo llevado a la dimensión eh, docencia, a la, a la dimensión estudiante, con familias en casa, ha sido ha sido esto esto tremendo y, y por supuesto y aquí les pregunto a los dos, ¿no? Porque eh, esto lo hablábamos hace, una, un, un, hace unos días con Aina Taravini y con, y con Axel Rivas desde Argentina también teniendo esta propia visión eh, en España aún tenemos está terminando el año y tenemos como tiempo para pensar qué va a venir en septiembre, que Chávez estará de acuerdo conmigo que no sabemos qué va a pasar es una, cual, cualquiera, como dicen en Argentina pero en Argentina en cambio están en el minuto a minuto sacando el partido adelante, se quedaron como en términos futbolísticos, se quedaron con siete jugadores con siete jugadores en el campo al minuto 15 el primer tiempo, y tienen que terminar los 90, ¿no? Porque claro, ustedes empezaron el curso académico en la escuela hace un mes y medio, y terminan diciembre, ¿no? Y es el minuto a minuto. Entonces, mi, mi primera pregunta va en torno a eso, ¿no? En torno a, primero, a cómo, cómo creen que, que las propias escuelas son capaces de continuar la acción pedagógica desde lo, las herramientas digitales, Creen que existe la suficiente, las competencias del docente también, se utilizaban de antes. Lo digo porque ya vamos a entrar al tema del videojuego. Antes, a muchos docentes todavía el concepto de videojuego les suena como los niños jugando videojuegos eh, escondidos atrás mientras los papás no ven, ¿no? Pero hemos visto que hay mucho bagaje, ¿no? de, de ejercicios que permiten la, la eh, 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 su utilización en la educación. Entonces, eso. ¿qué, qué, qué ¿Qué, ¿Qué tan preparadas están la, la, las familias, ¿no? los mismos docentes, para poder continuar el año? ¿Y cómo avizoran lo que, lo que se viene en el caso de España, Xavi? ¿Y cómo se viene el minuto a minuto en el caso de, de Argentina para Alejandro?
2: Uh, uh, a ver, la, la situación aquí es muy, muy variable, porque hay escuelas muy diferentes. O sea, uh, yo creo que el sector más... Uh, sector privado y las escuelas de alto standing y todo eso se han adaptado bastante, a ver aquí hay mucho que discutir sobre cómo se están adaptando, pero yo diría que no ha sido un impacto tan grande para esta, este tipo de escuelas como para las escuelas de barrio, las escuelas de, de los lugares con, con gente más humilde que de un día para otro se han encontrado que la escuela, la escuela cerraba y hay mucha gente que, que no tiene ni para darles de comer a sus hijos y sus hijos comían en el mediodía en la escuela. Y entonces se, se cierra la escuela y de un día para otro, ¿y qué haces? Uh, o sea que la situación es muy, muy diferente en, en diferentes est estadios. Uh, diría que la, la, el primer impacto fue muy grande. O sea, de un día para otro cerrar las escuelas, había muchísima gente, muchísimos profesores que no estaban preparados, tanto uh, en cuanto a la utilización de las tecnologías, a la utilización de de las videoconferencias o al dar um, trabajos a través uh, de la web o a utilizar Moodle, todas estas plataformas como en el sentido más de proximidad. Hay muchísimos profesores que te encuentras que, que valoran muchísimo la proximidad, el, el tocar a los, uh, a los niños y el estar con ellos uh, en, en el día a día. Claro, eso de un día para otro desaparece y eso no lo puede reemplazar una tecnología como las videoconferencias. Eh, eso es imposible. O sea que se están adaptando y están buscando muchísimas estrategias para intentar funcionar. Pero obviamente lo que da la escuela como institución eh, hay una buena parte que se pierde al cerrar la escuela. y Eso es bastante difícil de, de, de encontrarlo. Obviamente si estamos pensando en lo que pasará en septiembre, que es ahora mismo una locura, porque no se sabe si eh, se dice que se tendrán que bajar las ratios de las, de las eh, aulas, eh, menos eh, personas dentro de la misma aula, más, más espacio para que haya más... Esa, más separación entre los alumnos y eso implica más profesores, más habilitar espacios para que se puedan crear más aulas y todo eso es una gran incógnita. También se habla de hacer el curso semipresencial, o al menos en la universidad también se está hablando de eso, de que alternativamente algunos chicos y chicas vayan un día y otros vayan otro. ¿Qué impacto tiene eso en las familias que tienen que trabajar? Uh, es muy difícil algunos, como digo, algunos profesores se han adaptado relativamente bien pero lo que estamos viendo mucho es que uh, el problema es uh, el horario, o sea que no en el momento que todo se mueve online uh, los horarios se difuminan y, y obviamente el, tanto los chicos y las chicas como los profesores tienen muchos problemas para buscar una rutina, buscar una, una manera de funcionar que sea uh, sana para ellos porque los profesores están agotados, están funcionando las 24 horas del día y constantemente los que no están haciendo bien de conferencias están llamando directamente a los chicos para que puedan tener un contacto con ellos. Y esa es la situación básicamente para aquí.
3: Gracias Xavi. Alejandro, ¿qué tal IA?
1: Primero le quiero agradecer a Xavi porque que él conteste primero me ayuda. Hacerme una ayuda a memoria de cosas que él hizo y uno retoma, vio sí, sí,
2: sí.
1: Así que gracias, gracias colega, compañero. De
2: nada.
1: No, sí, eh, primero eh, aclarar un poco que yo creo que hay distintas realidades en los distintos niveles educativos, ¿no? O sea, por empezar, me parece muy interesante lo que rescató Xavi, el hecho de, de lo social, ¿no? De lo que pasa socialmente con las escuelas, las escuelas acá en Argentina también tienen una función social como institución que generalmente está asociado al alimento, a una necesidad tan, tan fisiológica como alimentarse, y, y tiene un impacto social, con lo cual eh, hacer un análisis de repente sin, sin pensar en lo social me parece que, que es interesante, pero por lo pronto hay que nombrarlo porque es, 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 es por lo menos la primera necesidad de lo que en todo caso el Estado debería hacer ¿no? Y que creo que en el caso de acá se está, se está trabajando mucho, en Argentina el, todos los movimientos sociales y todo ya sea de un lado o del otro hay una demanda fuerte siempre, entonces se trata de trabajar mucho ese aspecto. Fuera de eso, eh, y, y no por de vuelta esconderlo, sino lo nombro como algo prioritario, me parece que, que sí conlleva un análisis de un montón de cosas. Yo veo, trato, por lo pronto, desde mi lado, que no es el asistencialismo social, digamos, valga la redundancia, redundante, sino que me parece que... Eh, eh, conlleva un análisis una mirada un poco más hacia adelante y ver qué es lo que pasa. Yo creo que hay una actualización abrupta, o, o, o básicamente una adaptación abrupta, porque, bueno, la necesidad nos llevó a esto, entonces nos llevó ¿qué? a entender y a, reba y a repensar un montón de cosas, ¿no? El, 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 lo, primero lo, lo valioso que es la institución escuela, ¿no? Primero por empezar. Y después creo que lo poco, lo poco adaptado que, que están los docentes. Eh, y eso eh, no es culpa de los docentes, es culpa de, de todo un sistema educativo que existe, ¿sí? Entonces, de repente, eh, se empieza a poner luz en cosas que antes no estaban. Eh, se empieza a evaluar, por ejemplo, el tema, de, el tema de la sincronía y la asincronía, ¿no? Y eso, por ejemplo, en aspectos que tienen que ver con la evaluación, de repente, ¿no? Qué importante para mí, por ejemplo, digo, en el análisis que yo hago, de cómo empezar a ver si... o sea, repensar la evaluación, ¿no? el tema de las notas, digamos, el concepto de notas, el concepto de los deberes, ¿sí? Algo que me parece que hoy es una oportunidad empezar a repensar eso, teniendo en cuenta que, que yo por lo pronto no estoy conforme con lo convencional que pasa, ¿sí? eh, Y cuando digo lo que pasa es, por ejemplo, en mi caso en particular, yo soy docente universitario, y como docente universitario siempre eh, trato de evaluar, depende, obviamente, me, me, me acomodo a las reglas de la universidad, de la institución de la universidad, pero, mientras me den libertad, trato de evaluar a través del vínculo y por lo pronto, bueno, ahí hay que repensar los vínculos de forma virtual, me cuesta mucho más trabajar los vínculos, me cuesta mucho más mucho más trabajo, más, eh, de a poco, digamos, eh, trabajar o, o vincularme con mis alumnos y mis alumnas. ¿Por qué? Porque la virtualidad lleva a eso, ¿sí? Eh, lleva a que, a que a estar más dispersos, eh, uno a veces está como más tiempo, pero también te lleva a estar un poco más disperso, y en ese, y en ese caso me parece que, que, que bueno, de vuelta, es una oportunidad para empezar a ver. Entonces, uno dice, bueno, evaluar a través del vínculo. ¿Qué significa evaluar a través del vínculo? Y de repente, pues, nada, el concepto de la autoevaluación. Digo, cuando, uno cuando hay un o sea, cuando uno tiene un vínculo tiene confianza. Cuando tiene confianza uno puede confiar. Si uno confía, uno pide una autoevaluación. Algo que yo voy a hacer terminando ahora el cuatrimestre es eh, autoevaluarnos. Digo, hacer una reflexión sobre qué aprendieron. ¿Por qué? Porque también creo que de base no todos y todas tenemos que aprender lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente a mí me interesa, y siempre los bromeo con eso, es, les voy a buscar y los saco de, de la zona de confort. Me, me divierte eso, porque sacarlo de la zona de confort es que aprendan algo que no, que no lo manejan, que no tienen esa habilidad.
2: Vuelvo a aclarar,
1: doy clases... Eh, en una universidad. Y eso hace una diferencia también porque no es el mismo manejo con las edades, me parece, ¿no? Sí, sí. Y no es el mismo el vínculo, no es lo mismo todo. Entonces, pero bueno, de repente, a través de un vínculo uno tiene confianza. Entonces yo puedo confiar en mis alumnos y alumnas de qué, de que hagan una autoevaluación. ¿Por qué? Porque de entrada, por otro lado, yo abogo y practico la construcción colectiva del saber, digo, me parece que me, me gusta hablar y compartir cosas con gente porque aprendo cosas, porque soy ñoño, y como buen ñoño que soy, que me gustan los, los videojuegos. Sí. Como buen niño, me interesa saber cómo funcionan las cosas. Entonces siempre estoy con esa inquietud interna, ¿no? Un, un, un alumno eh, vitalicio soy de la vida, o sea, me gusta esa cuestión, aprender. Entonces, en ese punto cuando uno equipara esa idea o esa diferencia entre un docente y un alumno y una alumna, y lo equiparo desde el lado de que somos personas, entonces a partir de ahí me parece que puedo aprender cosas de ellos y de ellas también. Entonces, a partir de ahí, cuando uno actúa en consecuencia de eso, ya uno va generando ese vínculo y esa confianza, porque me creen cuando te creen, ya dejaste de ser. ah, bueno, ahí viene el docente que va a decir... No, o sea, esa figura que está tan institucionalizada, rescatando la institución como escuela, de vuelta, ¿sí? Que no hay que confundir, pero está institucionalizada esa figura del docente, entra el docente y todos se callan en el aula, y me parece que no, me parece que se genera, eh, como me gusta llamar mis clases, con esta idea de la tempestad tranquila, ¿no? Porque en la tempestad y creatividad y en la tempestad se generan otro tipo de cuestiones. Entonces... Lo, lo, perdón, lo hago autorreferencial, ¿por qué? Porque, por lo pronto, esto lo venía haciendo yo antes de la pandemia, no ahora, ¿sí? No es algo que se me ocurre ahora, no, lo vengo practicando antes, y sin embargo, en ese sentido, sí, obviamente me costó más generar el vínculo, me costó más preparar las clases, me costó más hacer foco, tuve que achicar cierto contenido que por ahí, eh, presencialmente, uno trata y tiene otros recursos para poder trabajar ese foco, pero la realidad es que creo que, que es una oportunidad para poder eh, repensarlo eso. Me parece que el, el Estado tiene que, yo creo que el Estado tiene que empezar a pensar en cómo capacitar a los docentes, creo que la formación de formadores es clave acá, es clave. Eh, los alumnos y alumnas eh, tienen que ver con la sociedad, somos una sociedad pero creo que en la formación tiene que ver con eso por eso digo, no Y no es que recaiga la presión en los docentes, como muchas veces pasa sino que pasa en que, en que, de vuelta, es un sistema educativo el que le tiene que dar herramientas a los docentes para eso, porque no bueno, podemos exigirle que a los docentes que sepan adaptarse de forma, digo, ya era difícil dar clases hoy en este contexto eh, incluso sin la pandemia eh, digo, ¿en el contexto de qué? En el contexto donde el aprendizaje se da en un montón de otros lados eh, digo, hay que empezar a a, a, a desentender o, de, o desatar esa idea de, de, de la sistematización de la educación, de bueno, de un montón de aspectos que, que, que bueno, que en la actualidad me parece que, que, que como resumen de todo lo que digo, me parece que es una gran oportunidad de empezar a pensar esto de bueno.
0: Sí, totalmente. Ale, Xavi, eh, de acuerdo con, con, con lo que plantean. A ver, corríjanme ustedes, ¿no? Pero para pa ir llevando la, la charla para el, para el lugar de los videojuegos. En algún punto los escucho, bueno, hablando de, de los desafíos que tenemos actualmente, rescato el tema vincular como algo clave también para la educación a distancia, para la educación virtual, pero escuchándolos eh, noto cierta tensión entre las tecnologías digitales y las metodologías, ¿no? Y, y las técnicas como para poder eh, plantear una clase. ¿Cómo entrarían a jugar acá los videojuegos? ¿No? Eh, te pregunto, quizás para arrancar, Xavi, ya que Ale se siente cómodo, me parece, ahí con, con, con complementar o con agarrar de, de los disparadores, esta, esta tensión que planteábamos antes de hacer la charla de contenido versus plataforma. ¿Cómo juega esto? ¿Cómo se meten los videojuegos a esta tensión preexistente entre... Que existe en la comunidad docente o en la comunidad educativa en general entre tecnología y metodologías, o vínculos, o técnicas, o pedagogías?
2: Yo creo que aquí hay que empezar hablando un poco de, de la evolución que está haciendo la educación, al menos en el contexto nuestro, en el contexto catalán-español, no sé si es el caso de Argentina, y la evolución que se está llevando a cabo. a trabajar más por proyectos y trabajar más por competencias. Porque si es verdad que originalmente o tradicionalmente la escuela ha trabajado mucho como transmisora de contenidos, ahora hay una fuente, una corriente muy fuerte de gente que está intentando cambiar eso. Y eso también tiene muchos, muchas consecuencias uh, cuando hablamos de la tecnología y cómo utilizarla para, para trabajar estos temas. ¿no? Porque una de las cosas que, que se quejaban los profesores es precisamente cuando empezó todo esto del, uh, de la uh, pandemia y del cierre de las escuelas, es, bueno, ahora que estamos trabajando por competencias, volvemos a transmitir contenidos, les damos uh, textos para leer, les damos vídeos para ver, les damos cómo lo hacemos, ¿no? Y, y, y eso liga también con lo que decías de los videojuegos, o sea, yo entiendo a los videojuegos como una, como una forma de explorar. Uh, contenidos, no, no, no una forma de transmitir contenidos, sino una forma de um, como un espacio de posibilidad, que es una, un término que me gusta muchísimo porque uh, uh, resume muy bien lo que son los videojuegos la idea de que los videojuegos te permiten uh, explorar diferentes versiones de ti mismo, o sea, intentar hacer cosas diferentes y ver cuál es el resultado, los videojuegos no te juzgan o sea uh, Sí que uh, puedes llegar a un punto en el que uh, el videojuego te da game over, porque no, no has seguido o no has conseguido lo que el videojuego te propone. Pero da lo mismo, puedes volver a empezar y nadie te va a juzgar, nadie te va a poner una nota. O hay juegos que ponen notas, pero no es, Entendedme, ¿no? La cuestión es, uh, el juego está ahí para que tú lo puedas explorar. En cambio, la educación muchas veces es una cosa bastante transmisiva y bastante... Um, de arriba abajo, ¿no? O sea, los profesores deciden qué es lo que se tiene que estudiar, o en el caso de los profesores tienen el currículum por encima, tienen los ministerios de educación por encima, que dicen cuáles son las cosas que se tienen que hacer, uh, y, y a partir de ahí, pues, los profesores se adaptan el currículum como pueden, ¿no? Pero uh, una educación más cerca a los viejos sería para mí una educación que, que sea más explorativa, que permita explorar espacios de una forma más colaborativa y más contando con las experiencias de los chicos y las chicas. Una educación en la que los profesores acompañen en este, en este, en este trabajo, en este moverse por estos espacios de conocimiento. ¿no? Más allá de, de que hay unas cosas que se tienen que aprender, o sea, tienes que aprender matemáticas, tienes que aprender a leer y escribir, lógicamente para ser una persona útil en, eh, en la sociedad en la, que, en la que vivimos. Pero hay muchísimo espacio, sobre todo en la secundaria, en la que los contenidos que se dan no son necesariamente útiles, entre comillas. O sea, son útiles, pero son los que alguien ha decidido que tienen que ser. Y no necesariamente tienen que ser así. Uh, si repensamos la educación uh, pensando en estos espacios de posibilidad, hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Cómo se pueden hacer a través de medios digitales? Otra vez, podemos utilizar cosas que ya existen, podemos utilizar juegos que ya existen, podemos inventar juegos nuevos, podemos convertir a los mismos estudiantes en creadores de videojuegos, podemos buscar formas de diseñar entre todos, formas de, de, de entendernos y de buscar nuevas maneras de experimentar con el conocimiento, y, y en eso creo que las escuelas están en ese camino poco a poco, pero ahora mismo todos estar un poco revolucionados con, con el tema del cierre de las escuelas y, y creo que aquí vamos a tener un parón bastante importante pero espero que en el momento que todas las cosas vuelvan a su sitio, esto se retome un poco y, y espero que estas voces que clavan más por, o que piden más un repensar uh, los contenidos y, y no estar obsesionados siempre con la selectividad y lo que se tiene que aprender en uh, literatura en matemáticas, en las ciencias, en todo, pues eh, a partir de aquí, busquemos una forma de, de, de repensar la educación entre todos.
0: Sí, ahí, Ale, antes de, de pasarte, eh, para, que, para que nos contestes, para que nos il, 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 ilumines con tu respuesta, eh, bueno. me, me gusta hacerte este preludio. Eh, voy a, quiero tomar algo que, que dijo Xavi, que me, me hizo acordar, eh, año 2012, 2013, me tocó, yo vivía en, en, en Argentina, me tocó viajar a, a Neuquén, a, y no a la capital, sino a un pueblito muy chiquito, emplazado en la montaña, y me acuerdo de haber llegado a una escuela pública eh, que los profesores, el equipo directivo, las profesoras, eh, decidieron poder tomar un poquito más el timón de, de, de la currícula, ¿no? Y estaba muy basado, eh, esta escuela secundaria, en, eh, en la producción audiovisual. Y, y me quedo con esto que dijiste, Xavi, de la forma de explorar contenidos. Lo que habían hecho estos chicos y estas chicas había sido, para la materia de historia, haber diseñado un videojuego en equipo, obviamente que había un equipo eh, bastante, haber eh, encabezado por una o, o dos personas, no recuerdo, pero un equipo mucho más amplio, de hasta 10 estudiantes. Que, que formaban parte del mismo proyecto y que, cuya misión era, bueno, tener un videojuego para que el año siguiente a los que eh, seguían por edad eh, y les tocaba aprender esos contenidos, ya tengan un videojuego para aprender la historia de la Revolución de Mayo en Argentina, puntual. Dos conceptos claves, me parece, lo de, lo de explorar los contenidos y, y esto de trabajar de manera co colaborativa, empezamos a ver que es algo que los videojuegos... Eh, nos pueden brindar, ¿no, Ale? ¿Qué, ¿Qué pensás de todo esto?
1: Lo primero que pienso es que te quiero agradecer y vas a ser mi amigo por siempre, para darme letra, por darme letra y por mantener ese formato de que Javi conteste primero y yo después. Bien. Eso es lo primero que pienso. Eso, y esto también es colaborativo. Perfecto. Bueno, no, a ver, recontra interesante, por ahí poner en foco enmarcado, digamos, por lo pronto, de vuelta, voy a ser autorreferencial, o, o por ahí más, pensando en la fundación, nosotros, es inevitable que empiece a hablar de este tema y hable de mi madrina pedagógica, que se llama Graciela Snaola que, que básicamente, nada, ella me dio, me mostró una ideología pedagógica, me enseñó, aprendí con ella, o sea, que no es lo mismo que alguien te enseñe a aprender con ella, ¿no? Ella me enseñó a aprender con ella, si, si, si me, me permiten el juego de palabras porque justamente cuando yo hablo de Construcción Colectiva al Saber me lo planteó ella, entonces es inevitable que yo empiece a hablar de esto y la nombre y, la, y le dé gracias infinitas, ¿no? A mi querida Graciela Esnaola, que es mi madrina pedagógica. Entonces, digo, ella, por ejemplo, bueno, nada, yo la conocí ella, voy a contarlo esto así, como introduciendo desde una anécdota, digo, la conocí en el 2011, en... en MICA, que es el Mercado de Industrias Culturales de Argentina, del cual yo formo parte como coordinador de videojuegos, es un programa que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, y la conocí porque ella buscaba desarrolladores y desarrolladoras, porque la verdad era que venía de un mundo académico, y lo que se daba cuenta era que, como buena académica, era, que eran muy lindos los papers, pero quería llevar casos de aula, y para llevar casos de aula quería entender más, Ella, como buena ñoña también, quería entender cómo funcionaban las cosas, entonces quería saber cómo se hacían los videojuegos. Lo que no sabía ella era que yo después... Eso pasó en el 2011. Yo después leí artículo de ella del 2009 donde ella ya, ya para mí sabía hacer videojuegos. O por lo menos entendía muy bien el, el game design, el diseño lúdico. Porque vos ves y yo leo hoy artículo de ella del el 2009. ¿eh? Tienen una vigencia increíble. Más allá de la vigencia, ella ya en ese momento... Eh, digo, cosa que yo aprendí posteriormente del diseño de videojuegos. Yo soy productor y un pichón de diseñador de videojuegos. Pero yo ya leo y veo y digo, no puedo creer. Digo, no. Entonces ella ya, ya, ya entendía ya, ciertas cosas. Entonces como que fue a acercarse y verlas. Y un poco lo que me, me planteó ella, o, o aprendimos juntos y fuimos recorriendo un camino, fue un, en un desaprendizaje de los juegos educativos. El edutainment, digamos, como concepto, ella lo que plantea es videojuegos en espacio de aprendizaje, entonces es mucho más amplio, y esto le da un marco ni más ni menos a lo que decía Xavi recién. Digo, uno, cuando habla de videojuegos, no eh, puede, eh, puede usar un juego en el aula, puede hacer un videojuego, puede, no sé, puede no ser un videojuego. Puede, podemos hablar de cultura lúdica, que es, a mí me resulta incluso mucho más interesante, porque en realidad el formato no es tan importante, importante es el contenido, digo, yo es otra de las cosas que, que un poco tiramos ahí como para conversar, digo, lo importante no es tanto la plataforma, la, lo importante es el contenido, como la, la plataforma debería estar a disposición nuestra, de poder nosotros manejarlo, me parece que no, no debería ser un problema. Entonces de repente uno ya, en, en la cuestión pensando los docentes, uno ya quita esa atención, me parece, de la plataforma. ¿Por qué? Porque le transmite una tranquilidad a alguien diciéndole, bueno, mira lo vas a terminar poder usar, o sea, no pongamos el foco en si sabemos usar Zoom, si cómo desactivamos una cosa, sino pongamos el foco en el contenido, que es lo más importante. Bueno, y en esa idea pasa mucho eh, con la idea esta de que, de que en realidad el desaprendizaje de los juegos educativos eran, ¿por qué? Porque se forzaba, justamente, un medio, que era el videojuego, para transmitir un conocimiento, cuando en realidad... Cuando uno se pone a ver, todos los videojuegos tienen un componente pedagógico. Todos. Entonces, cuando vos te pones a ver eso, ¿por qué? Porque cuando uno conoce el diseño lúdico, el game design, disciplina intrínseca del desarrollo de videojuegos, otra de las cosas que voy a marcar un poquito más adelante, la, yo hablo de la transdisciplinariedad que tienen los videojuegos. Eh, no solo la multidisciplinaridad, sino la transdisciplinariedad. Y lo nombré como dos veces, me salió bien, y no lo pienso volver a nombrar para no trabarme. Entonces, <ríe> no, lo que digo es, entonces, el valor del videojuego, primero entendiendo eso, cuando uno diseña videojuegos, cuando uno juega, pensemos cuando jugamos, cuando jugamos videojuegos existe lo que se llama la curva de aprendizaje, y la curva de dificultad, que es lo que se trabaja, bueno, nada, todos estamos aprendiendo una mecánica de un videojuego cuando estamos jugando, porque si no, no podemos jugar. Es más, pasan los videojuegos y pasan los juegos. Cuando uno, cuando uno quiere eh, jugar cualquier cosa, bueno, hay reglas las reglas las tenés que aprender, entonces estás aprendiendo, ahí está el componente pedagógico de casa. Después está la temática, de qué trabaja si trae un concepto, si uno tiene que volver, salirse de esa inmersión del juego y volverse a la realidad y ir a buscar y aprender otra cosa. Digo, eso es interpelar una, con una mecánica una dinámica, ¿no? Generar una dinámica en el jugador o la jugadora para volver a esa idea. En ese concepto también, eh, y, y traigo ahora rápido lo de transdisciplinario, digo, ¿por qué? Porque cuando uno hace videojuegos, yo soy productor, sobre todo de videojuegos, y en realidad como productor, en realidad tienes que saber la cantidad de disciplina que tiene un videojuego, por empezar. Entonces, ¿cuáles son las cantidades? Y la cantidad hay un montón, digo, si vos descompilás un videojuego, yo como productor me he visto trabajando con actores y actrices de voz. Y uno dice, pero, ah, claro, ahora te pones, hacer la, la ingeniería inversa de compilar un videojuego y empezar a darte cuenta. Claro, alguien habla, solo personaje, bueno, alguien habla, alguien graba eso. Entonces, Digo siempre el nombre de este caso para entender la, la, el lugar a donde uno va. Y cuando empezás a trabajar te das cuenta de, pero no solo los actores y las actrices de voz, sino lo importante de la disciplina, de la dirección de actores y de actrices de voz. Entonces cuando empezás a ver eso, la cantidad de posibilidades que tiene ese grupo, ese grupo en Neuquén, que no sé cuál es la ciudad, pero yo voy a, a saludar a mi ciudad de Zapala, porque yo soy zapalino, vos sabés, ¿te acordás de eso? Sí, 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 sí. no es Zapala. No es Zapala, pero Zapala. No es Un buen Zapalino. ¿Eh? ¿Fue en Zapala eso? No, no, fue no en otro lugar. creo que fue en Chosmalal. ¿No
0: te
1: En Chosmalal, claro, un poquito más al norte. Bueno, yo soy neuquino, soy zapalino, en realidad soy un porteño mentiroso, en realidad, pero, pero mi corazón está ahí, en, en Zapala, en Zapala y en Villa Pegüeña, en, en el lago aluminé. Bueno, cuando uno se pone a ver, hay un grupo de 15 alumnos y alumnas, todos tienen la posibilidad de tener una disciplina, porque es importante también el rol, que sea transdisciplinar no quiere decir que no haya un rol, que no haya una idea de esto. Entonces, uno puede trabajar en un aula con un montón de, de, de disciplinas. El problema es, es el vínculo. Cuando uno tiene el vínculo y la, y la posibilidad de elegir, algo que trabajamos mucho en la fundación es la exploración vocacional, esta idea de poder entender. Y trabajamos mucho con base en las inteligencias múltiples de Garner, ¿sí? con esta idea de que, de agarrar y decir, bueno, pero para, vos podés tener un montón de capacidades que las podés, las, las podés explorar. Eso es lo bueno que tienen los videojuegos. Viene un chico, una chica que quiere hacer videojuegos a la fundación y nosotros planteamos que sí, mira, vas a una Game Jam que es un evento de zapar videojuegos, ¿sí? viene esta idea de hacer y prototipar un videojuego, bueno, cuando venís en realidad un día está bueno y divertido participar como programador o programadora, otro día venís y participás como artista, sí. y uno dice artista, ¿qué hago como artista? Hay tantas cosas del arte que involucran a los videojuegos, un montón, digo, desde hacer un fondo, y diseñar un fondo, hasta de vuelta, hacer un actor o una actriz, entonces, de voz, ¿sí? O no, o por ahí corporal, porque también me he visto trabajando con, con capturas de movimiento, digamos, con, con, con actores y actrices que hacen de dobles y trabajan todo lo físico y la cuestión de la animación, digamos. O sea, de vuelta, es, la infinidad que hay de posibilidades es enorme. Lo que no hay que hacer, que es algo que me pasó también, tiene que ver con el hecho de que la cantidad de, de, negativas, de respuestas negativas que le di a los ministerios de educación provinciales llamándome y diciéndome, queremos que eh, los, los, los docentes aprendan a hacer videojuegos para el aula, entonces le, queremos que en una hora le enseñes a 100 docentes a programar videojuegos, porque tienen que hacer videojuegos, entonces, no, no, no paremos, pero, pero, yo, yo produzco videojuegos, yo sé lo que es hacer videojuegos, es, un, es muy difícil hacer videojuegos, entonces cuando uno pone esa expectativa, porque claro, después existe el costo de oportunidad, entonces el chico, la chica que está ahí, el alumno o alumna, dice, mire, dice, pero para qué voy a jugar? ¿Y al Call of Duty o al o o juego que hizo la profe? No, no mejor voy a jugar al Call of Duty, ¿sí? Me quedo mejor con esa idea. Entonces, ese costo de oportunidad. Entonces, de repente, como me dice mi querido Germán Benedito, uno de los psicólogos referente a la línea de salud de la Fundación, esta idea de sublimar, ¿no? Y en, a subirse a la ola de la cultura maker, ¿sí? Con el, con el sandbox y los juegos en los cuales uno puede crear cosas y hacer cosas, ¿Qué hace? Y hace más partícipes, ¿no? ¿Te gustan los videojuegos? Buenísimo, digo, no solo los puedes jugar, puedes tener una actividad productiva, expresiva, que es hacerlos. Entonces, de repente, no cae, no carga la, la, la presión en el docente que tiene que hacer todo. No, no, no. Digo, el docente vehiculiza una, una actividad que tiene que ver con que participemos todos. Fíjense, imaginémonos en un aula virtual, donde sea la distinta, diciendo, un docente diciendo, yo estoy haciendo un videojuego solo sola, a decir distinto, no, che, no se copa no tienen ganas de que hagamos un videojuego, me parece que pasa por otro lado, es otra la, la idea y la posibilidad. Eh, nada, nosotros, eh, algo que también otra cosa que anoté que quería decir, hay una cosa maravillosa que me gusta de los juegos en general, que la, para mí la principal condición de jugar es ser libre, si uno no si uno es libre no juega, si uno no acepta esas reglas del juego no juega, entonces ahí se basan también las ludotecas, los psicopedagogas eh, y los psicopedagogos trabajan esta idea. Entonces unir el concepto de ludoteca como cultura lúdica al aprendizaje es seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Digo, o sea, incluso, eh, una anécdota muy común es, bueno, yo trabajando como coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación, imagínense, desde el 2011, imagínense en esa época, venían y me preguntaban, me decían, ¿los videojuegos son cultura? Dale. ¡Es verdad! ¡Dale! Deja de robar, me decían. Y yo le decía, no, no, pero es verdad, esto no lo digo yo. Lo dice Johan Huizinga en un libro, yo que encima, de vuelta, no voy a dar mucha referencia al libro, pero digo, Johan Huizinga habla que en realidad los juegos son más viejos que la cultura, porque en realidad es una actividad que una cría de un animal lo que hace es, o sea, el aprendizaje lo genera a través del juego. Entonces, no, no, no estamos descubriendo nada primero por empezar. Y eso está bueno transmitírselo a los docentes. ¿Por qué? Porque le saca la carga esta idea de, uy, tengo que saber la programación de tal cosa. No, no, no. Podés plantear un juego. Un juego, eso ya te va a dar una posibilidad de armar una dinámica de una clase, una didáctica de una clase mucho más interesante. Entonces, poder trabajar desde ahí no tiene solo, digamos, con quedar, uy, un docente tiene que hacer un videojuego. No, no, no. Incluso el hecho de traer un videojuego. Otra cosa que también quiero nombrar es el se vienen haciendo, en realidad se descontinuaron, pero se vienen haciendo los congresos internacionales de educación y videojuegos bajo, bajo el grupo Alfaz que justamente tiene varias universidades eh, y varios contactos eh, Argentina-España, ¿sí? eh, que se vienen haciendo, la verdad no, tienen, no tuvieron mucha re relevancia, digamos, en, en otros ámbitos que no sea lo académico o universitario, eh, y nosotros participamos, incluso yo tuve la posibilidad de producir, eh, bajo el marco de la Universidad Nacional de 3 de febrero, producir el que se hizo acá en Argentina. Y, y es importante, eh, nada, marcarlo esto ¿por qué? porque dentro de eso una de las cosas que nosotros tomamos, yo como buen productor pragmático que soy, a mí me encanta lo académico, todo bárbaro, pero bueno, en ese caso los argentinos pues somos muy mandados, ¿no? los, los casos de agua los tenemos nosotros, nosotros siempre nos mandamos a hacer cosas. Y algo que, que, que fue interesante, que para mí media un poco en, en, en no ser inconsciente y mandarse a hacer algo y, y tampoco quedarse en la academia, que digo está muy bien pensarlo, pero también hay que bajarlo, sobre todo en la educación, que es una actividad de transmisión, entonces hay que transmitir todo el tiempo, eh, es eh, una, una configuración que se hizo de fichas de evaluación pedagógica de videojuegos. Entonces, de repente, cuando ese Ministerio de Educación Provincial me llamaba y me decía che, enseñale a programar videojuegos a los docentes, no, 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 Discúlpame, yo lo que puedo hacer es transmitirle una ficha de evaluación pedagógica de videojuegos para que ellos evalúen videojuegos que hay en el, en el mercado, y no porque estén en el mercado tienen que ser los mainstream hay que entender y saber buscar, porque hay videojuegos para cualquier cosa, y eso lo aprendí yendo a la GDC, a la Game Developer Conference en San Francisco, cuando me encontré con 500.000 desarrolladores y desarrolladoras de todo el país, de perdón, de todo el mundo, y me encontré que de repente vos querés un juego para eh, pueblos originarios y tenés la charla de juego de pueblos originarios, querés un juego de odontología y tenés el juego de, la charla del juego de odontología, porque claro, hay de todo. De todo ahí imagínense también En los juegos que no están publicados como juegos finales sino prototipos entonces Y uno dice, ¿Uno puede dar una clase con un prototipo? Pero claro que sí, porque es jugable Porque entonces podés transmitir Y plantearlo, entonces De vuelta, hay que rescatar Cosas que las tenemos ahí, que ya las hemos trabajado Que incluso hemos tratado de, de poderlas eh, Ubicar, el tema es que hay que entenderlo No, para ese Para ese funcionario o funcionaria me decía Ahí, pero no sé si esto Si, 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 esto, si esto es motivante no sé, ¿qué es lo que está buscando? Que, ah, que entonces que aprendan a programar videojuegos, bueno, pero que hagan una carrera, que empiecen a juntar y que hagan todo el camino que tienen que hacer, digamos, no es que, o, o, digo, la carrera no es solo educación formal, digo no uno puede aprender informalmente, también digo hay grupo de desarrollo, entonces hay un montón de cosas ahí para, para charlar, y lo último, para cerrar, hablando de experiencias, eh, cuando uno se aleja de la institucionalidad que hace la burocracia, no la institucionalidad que hace que hace los valores, ¿sí? Ah, bueno, o sea, bu burocracia versus sus valores, te encontrás en, en esas instancias donde, como dijo Ezequiel, yo viajo a Neuquén y me encuentro esto, bueno, nosotros fuimos a Tandil, a una experiencia en una escuela rural, donde nos tardó en realidad dos horas, por ahí el prejuicio que tenían esos docentes, que no era mucho, pero era un prejuicio porque, claro, inevitablemente tienen que luchar contra el costo de oportunidad de atención que tiene un alumno o una alumna con el videojuego, y no tardó dos horas, porque en dos horas tomaron esa herramienta, porque están acostumbrados esos docentes a la guerra, a la guerra del aula, a la guerra de encontrar lo que tengan para poder dar clases. Entonces, cuando te salí de esa burocracia y le dan libertad a esos docentes, esos docentes entendieron que tenían que chupar información y la verdad que tuvimos una experiencia maravillosa, fuimos a hacer actividades con alumno y alumna y terminamos los docentes volviéndonos locos al equipo operativo de la fundación para que nosotros le demos contenido, y estábamos todo el tiempo con eso. Entonces juntarse, juntarse disciplinariamente, que incluso es lo que nos proponen los videojuegos para su desarrollo, me parece que es clave, es clave el trabajo en comunidad. Eh, por ahí mi mensaje es ese, digo, me armé una fundación con otros cuatro cofundadores, ¿sí?, con ese pensamiento, con una de vuelta, volviendo a la construcción colectiva del saber, entonces los docentes no están solos. No es que, digo, y nadie les cobra nada por venir a, a participar de los foros de educación que tenemos. ¿eh? No, no, nosotros no porque somos una organización sin fin de lucro, no nos importa. Queremos que, incluso, ayudar al Estado, trabajamos en eso. Así que no están solos los docentes. ¿vale? Tienen yo, un cambio de juego, no están
3: solos. Ahí, ahí, ahí justo estamos en un limbo entre profundizar sobre lo que decía Xavi sobre el tema de la cultura lúdica, que, que es difusa, pero yo quiero quedarme también con lo que menciona Alejandro, que tiene que ver un poco con el debate sobre la infraestructura, ¿no? Porque, claro, tú me estás planteando, hoy día estaba en una reunión donde se planteaba ese tema, ¿no? De dar confianza a los docentes, eh, dejar que los docentes, sobre todo ese concepto del docente que está ahí en la guerra, en las escuelas rurales o en las escuelas de la escuela segura, Quiera, claro. población, y quieren estar ahí y están dispuestos a todo, pero la pregunta va desde desde no desde que yo tenga un prejuicio y de hecho si se me interpretara así sería un error así que tratar de hacerlo lo más neutral posible porque la verdad es que no tengo idea así es simple o sea voy a aprender de la respuesta de vosotros dos en mi sensación eh, es, es absolutamente eh, neutral por tanto les pregunto la escuela a nivel de infraestructura tienden a estar asustadas por lo que ellas dicen sobre el masificar, por ejemplo, la gamificación como una estrategia de eh, enseñanza por los potenciales costos que esto podría implicar, no solamente para la familia, el hogar, la conectividad, etcétera, etcétera, sino de la misma escuela, la formación de los docentes, la, eh, la formación de, de figuras de, de acompañamiento técnico, por ejemplo, y didáctico, eh, eh, el, la actualización de software, hardware y software en las propias escuelas, Incluso eh, acá, hay, un, hay hace poco salió un artículo en un periódico acá, bien reconocido en el debate educativo que se ha mantenido en la educación, donde se planteaba que, eh, que en, el, en el periodo del confinamiento, justamente estas escuelas que estaban posicionadas, como decía Xavi, en cierta clase acomodada, no necesariamente ricas, ¿eh? escuelas, por ejemplo, públicas, pero que estaban en cierta zona, habían explotado un montón eh, eh, las, las iniciativas, por ejemplo, de gamificación, porque los estudiantes, los docentes, la comunidad en sí, gozaba de ciertas competencias digitales para poder aprovechar todo eso que tú dices, Alejandro. Pero hay otras escuelas que no, que no tenían esos insumos previamente y que con, esta, con, con este confinamiento esa, esa brecha se ha agudizado y se ha ampliado. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con...? Ustedes que están, que conocen el tema de la realidad de los centros, Xavi lleva 20 años trabajando en escuelas de una otra manera, tú también, la escuela... Eh, ¿Tienen ahí una, un impedimento estructural de, de poder asimilar la gamificación de manera masiva a nivel de recurso? Y segundo, en esa misma línea, ¿es esta era que se abre ahora, llamada post-COVID, un espacio para justamente utilizar la gamificación, ahora que se habla tanto de trabajo virtual, trabajar con la gamificación para abordar distintas temáticas eh, de contenido? Xavi, primero y igual.
2: Um. Es un poco difícil dar una respuesta global de toda la situación en general, porque obviamente hay escuelas con situaciones muy diversas, ¿no? Pero, a ver, también es lo que hablaba Alejandro, que no, no necesariamente cuando hablamos de videojuegos uh, o de juegos en general, hablamos de, de crear videojuegos con ordenadores. También podemos hablar de juegos de mesa, podemos hablar de otras maneras de ludificar una, una aula, uh, que también pueden ser más físicas o pueden ser más virtuales. pero Bueno, uh, es verdad que hay muchas escuelas que tienen... Sus sistemas, sus ordenadores, sus redes son justitas. Su conexión a Internet es justita. Ahí hay bastantes problemas de, de infraestructura en ese sentido. Las escuelas más nuevas pueden tener un poco mejores uh, infraestructuras que las antiguas, pero también es verdad que hay un, una brecha en... Uh, una brecha digital con los alumnos que vienen de, de familias más desfavorecidas, que aunque la escuela esté bien equipada, no necesariamente los, los niños que van a esa escuela tienen lo mismo en casa. O sea, hemos visto con, con la pandemia y con el confinamiento que muchas, muchas familias básicamente tienen un móvil, un teléfono celular, y, y con eso uh, tienen que seguir las clases uh, los chicos, porque no tenían ordenador o no tenían conexión a Internet. Pero eso no tiene que ser uh, obstáculo. A veces el obstáculo más importante es, es una cuestión de, de organización y de, y, de, y de estructura de la escuela, porque las escuelas, al menos aquí, son muy funcionalizadas, al menos las escuelas públicas. Y te encuentras con muchos profesores que son profesores de carrera, uh, que no necesariamente es, son contrarios a las nuevas tecnologías, pero sí que tienen un bagaje que les, que les cuesta muchísimo uh, subirse al carro de las nuevas tecnologías. Y ahí es muy difícil meterlos en ese carro porque uh, básicamente ellos ven su carrera como algo que ya, que ya no puede avanzar. O sea, que ellos tienen su bagaje, tienen sus maneras de funcionar, tienen sus, sus maneras de dar clase y, y, de, y sacarlos de ahí es muy difícil. Um, por eso es más, es, lo veo más fácil en las nuevas generaciones de, de profesores. La gente que ahora está estudiando en las universidades y, y los profesores jóvenes que están intentando sobre todo Uh, eso mejorar la, la escuela tal como la tenemos los que están implementando uh, educación por proyectos los que están uh, trabajando más en el tema de las capacidades y de y, y todo eso da más a, a buscar una educación más centrada en, en la no centrada en la tecnología pero más ayudada por la tecnología porque la, una cosa que, que te encuentras mucho estos días uh, cuando ves la televisión y la gente habla de cómo están llevándolo en casa y tal la gente tiene mucho miedo a las pantallas. Uy, las pantallas, las pantallas. Uh, no nos podemos pasar el día en la pantalla. No, claro, nos podemos pasar el día en la pantalla, pero a veces, en situaciones como esta, uh, tenemos que buscar un, un equilibrio, ¿no? O sea, no tenemos que tenerle miedo a las pantallas, porque las pantallas pueden ser muy útiles y pueden ser... Y cuando digo las pantallas, quiero decir las comunicaciones a través del ordenador, internet, los, uh, uh, los teléfonos móviles, uh, utilizar WhatsApp, lo que sea. O sea... Hay una cierta cultura reacia a toda esta tecnificación de la educación que está, de alguna manera, encontrándose con la gente que está un poco más, las nuevas generaciones que están un poco más acostumbradas a utilizar estos estas herramientas. Y, y por ahí yo creo que, es, que tenemos que, que buscar un cambio generacional sobre todo y tenemos que buscar mucho, en, en, sobre todo para la, la educación de los profesores en la universidad, a buscar formas de hacerles entender que el, estas tecnologías no están para ser una barrera o para ser un, un, una cosa que les impida tener un contacto directo con los alumnos, sino que están para ayudarles, para buscar nuevas maneras de, de lo que decíamos, de explorar el conocimiento. Y, cuando salen cosas como, no sé, vas a Google Earth y ves el mapa del mundo entero, eh, ¿se te ocurren un montón de cosas que se podría hacer en una aula eh, contando eh, los viajes que puedes hacer virtualmente a, lo, a la otra punta del mundo, viendo los edificios y las eh, montañas y los volcanes y todas esas cosas que dices? Eso no lo podemos hacer físicamente, o sea, aunque físicamente podamos hacer una excursión al bosque que tenemos a unos cuantos kilómetros de casa, o puedes hacer un viaje una vez en toda la primaria, una vez en la secundaria, ir a Italia o ir a Grecia o tal, tienes el mundo a tus pies con Google Earth. Y todas estas herramientas están ahí desde hace tiempo y a veces son, son menospreciadas o son olvidadas y tenemos que recordarles, sobre todo a los nuevos profesores, que están ahí, y que están para ser utilizadas y, y, y que no tienen que tenerles miedo.
0: Xavi, te hago, te hago una repregunta y eh, antes de pasar a, a Ale, eh, ¿crees que existe un, un como decirlo, un, un prejuicio grande o un desconocimiento desde afuera en lo discursivo en cuanto a los videojuegos eh, y, y la potencialidad que pueden tener para, para la educación en
2: general? Yo creo que lo primero que hay es un desconocimiento, o sea, un... La cultura de los videojuegos, al menos por aquí, es todavía una cultura underground. Una cultura que, que existe en ciertas áreas que no, no son muy públicas. O sea, cuando ves uh, en la televisión o en los periódicos las críticas de cine, las críticas de teatro, críticas de, de música, al menos aquí no hay críticas de videojuegos. A veces se abren los videojuegos cuando te llega Navidad y todos los padres están buscando el juego que pueden comprar a sus hijos, entonces hay alguna cosita de videojuegos pero en general el resto del año te encuentras de que la cultura de videojuegos es, eh, se vive más en la red o en, en, en sitios que, son más, que, que quedan más ocultos, ¿no? Y que a veces, uh, muchas veces lo que pasa con la gente es que uh, crecen por encima de los videojuegos, o sea, que llegan a una cierta edad, los 17, 18, 20, 20 y tantos, y abandonan los videojuegos que habían estado jugando en su juventud, ¿no? Y, y se crea un, un espacio, un vacío, que cuando llegan a ser profesores a los 25, 30, lo que sea, en la eh, secundaria o en la universidad, en primera lo que sea, están un poco alejados de esta cultura ya. Y, y como esta cultura es como underground, uh, pues no la tienen en cuenta. ¿no? No es que, eh, el principal problema es ese desconocimiento de, de la existencia de, de los videojuegos como cultura que lo voy a decir Alejandro, claro que son culturas, que no, no entiendo la discusión esta de si son cultura o no, siempre me ha parecido absurda, completamente, claro que son culturas.
0: Creo que Alejandro va a coincidir, te, te cedo la palabra.
1: Sí, sí, bueno, bueno. Yo hace nueve años que trabajo acá en el Ministerio, algunos se hubiesen dado cuenta me hubiesen echado, pero me parece que todavía no, ¿eh? Es más, pasé dos gobiernos de dos extremos partidos, <ríe> así que me sí. parece que... Creo que claramente tiene que ver, como, como dice Xavi, con el, con el desconocimiento, y, y si quieren retomo por ahí esa repregunta que hiciste me voy a la Pero otra, vaya. ¿vale? Dale, que tengo todo dale. ahí. Pero claro, no, tiene que claro, ver con Xavi, no. yo, Xavi, estoy de acuerdo con eso, me parece que tiene que ver con el desconocimiento, me parece que no pasa por otro lado. Y en relación, marqué varias cosas que, que planteaste, ¿no? Esta idea, por ahí esta repregunta que tenía que ver con el estigma, ¿no? Sí, claro, el estigma cada vez viene bajando más, ¿sí? Eh, me parece que incluso es muy es muy interesante lo que pasa hoy, eh, me parece muy importante e interesante lo que pasó, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Digo, esta idea de que, hablando de los estigmas, ¿no? Esta idea de que, de que nada, obviamente se incorpora, y digo, obviamente, pues estoy de acuerdo que se incorpora a los videojuegos como una enfermedad, no, no los videojuegos en sí, sino la adicción a los videojuegos, y ahí está el tema, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿La, la personalidad activa o el videojuego, ¿no? Y después... Eso lo toma mucha gente que tiene responsabilidades y que les encanta, eh, voy a hacer una, una acepción futbolística, como buen argentino que soy, les encanta patear la pelota para afuera, les encanta. Aman patear la pelota para afuera porque es muy fácil de echarle la culpa a los videojuegos, porque gracias a los videojuegos aparecen asesinos, asesinas, ahí matan gente, digo, ¿no? Y les encanta patear la pelota para, para afuera, porque en realidad es un problema... Digo, yo creo en ese punto que hay un, una situación, no vamos a entrar en este tema, que es un tema grande, pero digo, para dejar claro una postura, digo, una postura, o sea, no lo digo yo, lo trabajamos, hay una enfermedad preexistente, digo, y, y el caso no es, el, la culpa no es el chancho, sino el que le da de comer. Y es verdad que muchos videojuegos sí, y creo, creo en, el, en la cuestión ética del desarrollo de videojuegos, ¿no? Que trabajamos en eso activamente con, con los desarrolladores y las desarrolladoras, cuando recién arrancan, digo, ¿no? Es malo, se interpelo y las interpelo diciéndole lo único que se te ocurre es cortarle la cabeza a alguien, es lo único que se te ocurre, la verdad es eso, y me parece que no. Y básicamente uno, re, uno repite lo que consume, ¿sí? Y ahí entra esta idea de, del algoritmo y, de, y, de, y del consumo, y que tiene que ver cuando me llama también la prensa para decirme, che, ¿qué? es el día del gamer, ¿por qué no contás cómo hacer para... que para, Viste, qué lindo, ¿dónde compramos los videojuegos? Y yo no digo dónde compramos los videojuegos, no, es que compran. Eso es lo que trato de transmitir en ese día. ¿Cómo y enti, me, me, Utilicemos la búsqueda, digo, si vamos quedarnos con lo único que hay ahí, me parece que no, de vuelta, la diversidad que hay de videojuegos tiene que ver con eso. Es más, no necesariamente los tenés que comprar. Podés jugar un. un podés entrar a la página de la Global Game Jam Mundial en todo el mundo, tiene sedes en todo el mundo y podés bajar y buscar todos los prototipos de las ediciones que se hicieron, que son jugables. Son, o sea, hay tanta variedad de cosas que podés hacer que no, hay, no es solo entrar a Steam que controla un gran porcentaje del mercado de los juegos de PC, ¿sí? de escritorio, y comprar un videojuego ahí que es el que te sugiere Steam. No, no necesariamente, no, 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 digo, sí, sí, porque me parece que es sí, ese. Sí, ya que es el día de game bueno, tómense el trabajo un poquito de averiguar, buscar un poquito más, digo en ese punto. Y, y algo que me pasa maravilloso, también dijo Javi, con resto del estigma, es, yo tengo alumnos y alumnas universitarios que eh, tienen, sí, más o menos, 20 años, 19 años, y yo entré al aula de repente, Diciendo, qué bueno, porque van a saber de videojuegos, obviamente, ¿no? Entonces cuando yo le pregunté si juega videojuegos, te dicen, videojuego No, yo jugaba cuando era chico los videojuegos. Ah, ok. Tuve que empezar a andar de vuelta. Y, y, y traté de reconvertir en esta idea de qué. De que claramente que cuando jugaban cuando eran chicos, en la mayoría de los casos, conocían la industria mainstream de los videojuegos. De repente uno saca a lucir el paper flip, por ejemplo, ¿no? Por nombrar un videojuego, eh, independiente interesante, y interesante, Claro, cuando se, yo antes de el lo que les digo es, che, mirá, van a personificar una persona que trabaja en, la, en, en migraciones y tienen que ponerles sello, y claro, vos explicas eso y dicen, pero no, me voy a aburrir. Claro, después no lo podés sacar de ahí, cuando les explicás y les haces un poquitito de profundidad sobre eso y empiezan a entender un montón de cosas maravillosas, ¿no? Eh, con esta idea de que los videojuegos también se relacionan con la política, digo, ¿no? Y también descubren cómo está uno parado en ese lugar, porque algo que dijo Xavi también en la otra contestación tiene que ver que uno se redescubre jugando videojuegos, porque no te sanciona, los videojuegos no... ¿eh? La resiliencia, esto de volver a jugar cuando tenés ganas y todo, te encuentras lugares distintos, la no linealidad te plantea eso, ¿no? Ese protagonismo tan importante. Así que... Todo eso me pasó, Javi, compartimos tranquilamente esas cuestiones. Así que me pasó que tuve que volver a... Y un poco lo que trato de hacer en las materias universitarias, en una carrera de diseño que doy en una universidad, que es la Universidad de San Andrés, es que, que redescubran la idea del videojuego. Y es redescubrir, que yo pensé que no era redescubrir, pero sí, es redescubrir el videojuego con otra idea. Con otra, con otro foco, con otra idea que por ahí, no, no, si no viene alguien a plantearse planteárselas, es como que no la encuentran, no llegan. Porque el mercado no nos deja llegar ahí. En realidad podemos pero hay que hurgar un poco, hay que trabajar un poquito más, y es lo que no tenemos ganas. Bueno, me voy a ir a la otra, ¿sí? Yo creo, la otra pregunta para rememorar, para el televidente que nos está mirando, <ríe> para rememorar tenía que ver con esta idea de, claro, cómo son las reglas de juego en relación a si se puede, la, la, el tema de, 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 de si, si las, las escuelas están, digamos, en, en infraestructura, o la institución escuela está en infraestructura, ¿no? De poder incorporar el tema de, de, del edutainment o los videojuegos o los juegos, porque también hablamos de esto, los juegos en espacio de aprendizaje, ¿no? Claro, que cuando yo hablo de cultura lúdica estoy hablando de eso, ya estoy hablando de juegos de mesa, estoy hablando de todas esas cuestiones, que voy a, voy a dejar algo en claro primero. Con relación a la infraestructura, yo creo que la conectividad para mí hoy en día tiene que ser un derecho mundial. Y esto es una postura mía personal, ¿eh? Es discutible, pero para mí tiene que ser hoy, ¿por qué? Porque, porque si, si, no, si, no, si no vayamos un poquito atrás y empezamos a discutir Internet. ¿Sí? Todavía hay gente que parece que no se dio cuenta que, que crearon internet y es la red de redes. Y hola, es la red de redes. Entonces, me parece que esa la... Y bueno, yo voy a dejar en claro esa postura para mí hoy la conectividad tiene un derecho mundial. Entonces, en ese punto,
0: Imaginate, yo creo... Imagínate, centena sin
1: sí. conectividad, don Alejandro. nada no, bueno, pero cuando hablo... Sí, nada no, está obvio, digo, a ver, después, sí. Obviamente eso, podemos charlar ahí, hay un montón de cuestiones que genera la ansiedad y usted muy bien sabe de todo eso. Sí, sí, sí. Entonces... Yo creo, que, yo creo que sí, pero digo, igual, que sea un derecho, digo, es un derecho. Después, bueno, puede haber corte, digo, a mí también de vez en cuando se me corta el agua, ¿eh? No, no. Y no, no. Y, pará, y no, por, eso, y no por eso me vuelvo loco, ¿eh? Mirá cómo lo llevé en dos minutos rápido y lo llevé de otro lado, mira No me juegue por ahí Ezequiel ¿eh? que yo No, 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 no. No. <risa> no, bueno, podemos discutir mucho por eso, digo, es un, eh, me parece que es una discusión, ¿no? Pero bueno, yo tengo una postura, por lo menos arranco con esa postura, que eso no implica que yo no la vaya a cambiar además todo el tiempo cambió de forma de pensar, y gracias a Dios que así es. Lo que no me cambian son los valores, que es otra cosa. Pero bueno, en ese punto, eh, me parece que hay que reformar la formación de formadores. ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Me parece que es eh, ahí es donde hay que poner el foco, no por poner de vuelta la carga en los docentes, todo lo contrario, más. Hola, vine a ayudar a los docentes no a poner la carga. Entonces, me parece que en ese punto hay que reformar la formación de formadores. ¿Por qué? Porque de vuelta... Hablando de la infraestructura, lo importante es el contenido, no la plataforma. ¿Y en ello en qué, me ca en qué va? Ahí voy a caer en un lugar que tiene que ver con la cultura lúdica. Vamos a hablar, por ejemplo, de dos cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de las salas de escape virtuales, porque claro, ahora no... Las salas de escape tuvieron que reinventarse también. Y la sala de escape, algo que pasó, los que creaban y las que creaban salas de escape, empezaron a encontrar que había desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos. Porque tuvieron que necesariamente ir a buscar para decir, che, pero para ¿cómo es esto la virtualidad? Porque yo hacía acá físicamente, pero ahora tengo que ver... Bueno, y nada, a la larga el diseño lúdico es el mismo, o sea, es transversal, digo, el, casi el casi el mismo proceso de diseñar un juego de mesa es el mismo de un videojuego. Es más, casi todos los videojuegos, casi todos, porque ahí me tiraron un par de ejemplos en algún momento y no pude bajarlos, pero casi todos se pueden prototipar en papel. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Entonces, de repente, cuando vas ahí, te encontrás en esa situación. Entonces, una sala de escape virtual es asincrónica. ¿Por qué? Porque trabaja con un modelo de diseño de juego que tiene que ver con el búsqueda de tesoro, con postas, una dinámica de postas. Entonces, como dinámica de postas, vos podés trabajar la sincronía, y, no y eso ya te quita una necesidad de la infraestructura. ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo jugar a través de un mail. Entonces un docente puede saber que si el alumno se le está mandando un mail es porque resolvió un puzzle. Y si resolvió ese puzzle ya tiene una instancia de aprendizaje. Es tan fácil como eso. Entonces ahí ya tenés un punto menos. ¿Sí? Que, cuando digo, ¿un punto menos de qué? De necesidad de infraestructura. ¿Sí? De vuelta me baso en, qué? en que es importante el contenido y no la plataforma. ¿sí? Y después por otro lado hay otra cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con... A mí me gusta mucho la realidad mixta. ¿Sí? Que la realidad mixta en realidad, o en realidad, sí, a ver, hay una definición ahí de la realidad mixta, pero a mí me gusta, por ejemplo, mezclar lo virtual con lo físico, me encanta, me encanta la, la realidad aumentada, me, me parece maravilloso, mucho más que la realidad virtual. Amo la realidad aumentada, la realidad virtual me parece que hay un montón de cosas que son después de temas, o para hablar muy, son de, de un foro distinto. Pero la realidad aumentada me encanta, y me encanta la realidad mixta, ¿por qué? Porque de repente nosotros algo que, que hicimos, en este contexto en la Fundación nos pasó que, que todo el tiempo nos decían ¿Por qué no recomendamos videojuegos? Bueno, recomendemos videojuegos, dale, pero, pero nosotros hablamos del uso responsable, o mejor aún, estamos como mirando a la idea del uso saludable de los videojuegos. ¿Por qué? Porque sí, porque nosotros abogamos que los videojuegos en realidad no te aíslan, depende de cómo los uses, digamos, si vos te querés aislar, te aislas, usás el recurso videojuego para aislarte, pero el de vuelta la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Entonces, me parece que las situaciones, no, no, los videojuegos de por sí lo que tratan de hacer es ampliar incluso las relaciones y los vínculos. Entonces, como queremos que amplíen los vínculos y todo, le dijimos, bueno, vamos a, vamos a, vamos a recomendar videojuegos, pero vamos a recomendarlos con un concepto y le pusimos un concepto de metamecánica. Los videojuegos tienen mecánicas. Bueno, planteamos una idea de metamecánica, que es adosando una actividad que en general lo que trata de hacer es traer un componente físico. ¿Para qué? Para incorporar a alguien que por ahí no está acostumbrado a un familiar, a alguien que esté por ahí cerca que no está acostumbrado a traer un videojuego, una actividad que sea complementaria, meta de la actividad del juego. Voy a poner un ejemplo, igual, a ah, la página de la Fundación, cuando entran a la, a la sección de uso responsable de videojuegos van a ver videojuegos, y hay una selección de juegos con meta mecánica. Por ejemplo, en esta idea de los videojuegos que, que plantean armar, eh, bueno, voy a contar un caso específico de un juego que era eh, Prehistoric Park, se llama. Estamos trabajando con con una asociación ahí de, de parques de, de diversiones, y, y, y bueno, que nada, obviamente querían hacer una muestra de juegos, una selección de juegos, y tomamos como temática eh, armar, por ejemplo, un parque prehistórico. Y una de las cosas que planteábamos era, de repente uno puede armar una cuadrícula, porque en realidad cuando uno va a armar ese, ese parque prehistórico, tienes una cuadrícula, en el juego te plantea eso. Bueno, ¿por qué no diseñar esa, esa cuadrícula, en realidad, en una hoja? ¿Sí? con un padre, una madre, un hermano, un familiar, un amigo, una amiga, que esté ahí y, y poderla tras, trasladarla después, jugar a la idea de trasladar eso físicamente al juego. Y ver cuáles son las diferencias en las posibilidades o posibilidades que hay. Ahora, cuando uno plantea una, una cuadrícula en un lugar, la infinidad de posibilidades matemáticas, físicas, que uno puede traer como concepto para aprender algo, Digo, el concepto de la proporción, yo que sé, hay tantas cosas, tantas temáticas, tanto de la currícula que uno aprende, que en realidad lo puede llevar tranquilamente a eso. Digo, para poner un ejemplo, un caso típico, que es muy sencillo, no hay que ser un genio o una genia para darse cuenta de eso. Por ahí hay que tener alguna creatividad o ver, cómo pasan las mecánicas de los videojuegos, es raro que alguien invente una mecánica de videojuegos. Está muy bien referenciar otros videojuegos cuando haces videojuegos, y, y entonces, bueno, acá pasa lo mismo, tenemos que empezar a crear una comunidad de docentes que plantean ideas, y que las compartimos. Digo, ¿no? O sea, pasa por eso, una idea te lleva a otra idea. O te... Bueno, las mecánicas pasa lo mismo. Uno referencia un. Que, por ejemplo, no yo lo comparo, esto no pasa en la industria audiovisual. En la industria audiovisual uno no puede decir, yo voy a hacer una película eh, muy, muy parecida a Scarface. Me encanta. Entonces lo voy a hacer porque me encanta. Entonces, no, ahí te dicen, no, bueno, papá, te está robando una idea. No, acá en los videojuegos las mecánicas no se registran. Por eso no hay un derecho de autor en, la, en el registro de la mecánica. Entonces. Eh, y hablando del uso, de algo que dijo Xavi también, que lo tengo acá anotado bien, que sí, seguimos con esta dinámica. Xavi, te, si querés, igual en algún momento voy a poder contestar yo primero. No, puedo hacerlo, ¿eh? no hay problema.
2: De momento voy bien, tranquilo. ¿Sí?
1: Para equipararlo, para que no sea tanto. <ríe> bueno, hay con respecto al uso saludable de las pantallas, ¿no? Eh, una cosa no quita la otra, ¿sí? O sea, me parece que los extremismos no funcionan. Digo, si uno dice, claro, si te la pasás todo el día delante de una pantalla, y más vale que no estás bien, ¿sí? No es, no es recomendado que un chico o una chica, antes de los 7 años, esté expuesto solo en una pantalla. Y yo pregunto, ¿cuántos chicos y chicas, o niños y niñas tienen un teléfono, una tablet, que es de ellos? Ellos deciden cuándo lo usan. Bueno, pero entonces no, no nos vayamos de un lado al otro, no. Digo, hay que informarse, involucrarse, y ahí podemos empezar a jugar las reglas del juego. Y hay gente que está diciendo, porque esto, no, esto ya se sabe, y si no se sabe, bueno, hay un montón de lugares para ir a verlo. Es cuestión de googlear, no es tan difícil. O usar otro buscador, que también hay otro todavía. Eh, ahí hay un concepto muy interesante también que quería traer Que es el tecnooptimismo optimismo acrítico Este es un concepto que lo acuñó mi, mi, mi compañera acá de vida Que mientras almorzamos o, o cenamos eh, hablamos de estas cosas <risa> Entre otras cosas también que hablamos, digo, pero El tecnooptimismo optimismo acrítico justamente la idea es esta idea de que por ahí todo lo que es tecnología nos va a hacer bien. No, no, todo lo que es tecnología no nos va a hacer bien. Y generalmente uno lo dice, ¿por qué? ¿Por esta idea de que, De que justamente hay que tratar de, de, de criticar. Digo, yo, a veces, a veces a veces, hay una presunción de porque como yo trabajo haciendo videojuegos, yo creo que todo lo que es tecnología no se hace bien. No. Y voy a dar una, eh, por ahí una disertación donde diga, de, como esos títulos rimbombantes que pasan como que estamos controlados por los robots porque toda inteligencia artificial es un robot. Entonces estamos controlados por los robots. Y esta idea, ¿no?, de tenemos que ver todo eso... No, me parece que, me parece que hay que empezar a jugar las tecnologías y entender que la tecnología no necesariamente es electrónica, ¿sí? O sea... Los aztecas eh, habían creado una tecnología de agricultura con piedras, no con pantallas. <ríe> si volver a esa idea, me parece que ¿no? hay que entender que, la, que el concepto de la tecnología, la definición de tecnología, no necesariamente involucra a la electrónica, o la pantalla, o no, para traerlo hoy en día. Entonces la, me la, parece la, que... La, ¿Cómo? El desarrollo ¿cómo?
0: de la técnica humana.
1: Claro, por eso digo. Entonces vale. me parece que volver a esa idea también hay que entender, ¿sí? Entonces... Vuelvo a repetir el concepto, el tecno-optimismo crítico no es todo. Toda evolución, la evolución no implica necesariamente un avance. Me parece que justamente en todo caso la evolución implica un análisis, una reflexión. Y eso es lo que deberíamos hacer. Y esa reflexión que no quede solo en un paper y en un libro. Bajémoslo, traigamos una idea. Y me parece que todo lo que estamos hablando hoy tiende a por lo menos plantear una idea concreta. Totalmente.
0: Eh, a ver, ya llevamos más de una hora, creo, Pablo. Ya llevamos más de una hora. Podemos Tempo, seguir ¿eh? dos horas. Me parece que Chávez está para seguir dos horas más, ¿no? Yo bueno, estoy bien. Pero vamos a... Eh, Pablo se nos tiene que ir en 15, entonces. Eh, en mi culpa. Dos cuestiones más para preguntar. Ah, ¿Viste cómo traslada? Yo lo conozco. así trasladó? De, sí, sí, siempre. Sí, siempre. Sí, Me entrevivo acá para el costado. Eh, tengo dos cuestiones que me parecen claves. Una porque no, no la hemos cumplido, eh, que es el tema de, de, de la cuestión de género que también existe como, como prejuicio, ¿no? Que los videojuegos son cosa de hombres, y acá estamos en una charla cuatro hombres, por eso digo que no lo cumplimos. Digo, me parece que en, en esto de, de, la, de la diferencia entre, entre lo que sucede en la realidad de la cultura lúdica y el prejuicio o los preconceptos que existen a nivel social, me parece que el, eh, cerrar con una cuestión del, del tema de los sesgos de género me parece interesante. Eh, y después la otra pregunta que les hacemos siempre a todos es... Eh, la dejamos para después, hacemos
3: esta rondita con, con, con lo de género y, y después Pablo cierra. Dale, Ey, una, 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 una cosa, ¿Sí? para sumar a lo de género, para, ya que, ya que las respuestas están siendo súper contundentes, le sumo ya a otra dimensión y así complementan la respuesta con las ah. dos, ¿vale? Sí, eh, lo primero sobre, sobre el seco de género, tiene toda razón Ezequiel en cuanto a que somos cuatro, pero también aclarar que le invitamos a tres colegas y las tres no podían, así que lo dejamos así para que nos acompañaran. Más Tan ocupada. Eh, a ver, eh, para sumar a la interesante pregunta de, de Ezequiel, yo quería plantear, por ejemplo, que hay experiencias eh, de videojuegos que, que son más famosas, más reconocidas, pero que esa esa fama, ese conocimiento mediático, a veces también genera incertidumbre sobre su potencial educativo. Quiero decir, por ejemplo, a nivel de crear alternativas sobre nosotros mismos, o en el mundo que nos rodea, ¿no? Conocidos son los casos de The Sims, Civilization, Crusader King 2, eh, luego, a nivel de uso en educación en diversas áreas, ¿no? Minecraft es como el que se lleva la palma, todo el mundo lo conoce, Bien. pero hay hay algunos profesores que sí, que no, que no sé qué, Kerbal Edu, Assassin's Creed, que todo el mundo piensa que es un juego para matar a la gente y ya está, poco entran en profundidad, me incluyo en, en, entre ellos hace un, un tiempo atrás, eh, que tiene esta versión en Odyssey Discovery y Origin Discovery Tour, en ambos casos, luego también como algunos que sirven para conocer la historia, etcétera bueno, hay un montón de, de diversidad. Alguien ya empezó a hacer esto, pero se choca con, con los prejuicios que van, más allá de los que plantea Ezequiel, que son reales a nivel social, con los propios actores educativos, ¿no? Estos casos que les mencioné, eh, ¿vosotros confiáis, por ejemplo, en estas experiencias concretas de videojuego para su uso pedagógico? Y concretamente, si no conocéis alguna, que podáis recomendar, por ejemplo, a los profesores y profesoras que nos están viendo, al estudiantado que nos está viendo, de todo nivel, de algunos videojuegos que, que podríamos, no digo que mencionen un listado de 40, pero de repente uno o dos en los cuales le podríamos poner atención específica para poder ir ahondando en ello.
2: Um, a ver, empezando por lo del género, ya sabéis que es un tema que hemos trabajado mucho por el proyecto que presentamos uh, y es una cosa que me ha preocupado muchísimo desde hace mucho tiempo, porque es una, una cosa que es muy triste. O sea, el mundo de los videojuegos no tiene un género específico. Uh, es verdad que. Uh, Muchas de, de las personas que de, se dedican a hacer videojuegos son hombres, porque las carreras técnicas están ocupadas en, muy generalmente por hombres, pero también es verdad que hay muchísimas chicas que se dedican a cosas de arte, de música, o incluso también hay programadoras, o sea, el género no es intrínseco a los videojuegos, es una cosa que se tiene que entender porque a veces parece que lo sea y a veces que lo, parece que la, la publicidad sobre todo los videojuegos y la manera como se habla de los videojuegos se, se circunscriba sobre todo en esta cultura que decía antes Underground la cultura de los, de los fans de los videojuegos, de los forofos de los videojuegos parece que sea una cultura muy masculina y que a veces está de forma muy triste como el tema del, Gamer, del Gamergate y, y que que da una visión del mundo de los viejos muy, muy mala y muy triste y, y que no es lo que deberíamos transmitir al resto de la sociedad. Porque si bien es cierto que existen estas, um, estas variantes tóxicas de la masculinidad que están en, en la red y que a veces uh, se comportan de forma es, antisocial y de, y de forma que, que uh, de alguna manera crean que los viejos son su mundo y que nadie tiene que cambiarlo y nadie tiene que entrar en ese mundo mi postura siempre ha sido la contraria que los viejos son para todo el mundo que los viejos son súper diversos que los viejos están para explorar y para aprender y para divertirse y para buscar formas de, de ver el mundo de otras maneras y, y eso implica tanto, tanto hombres como mujeres y que no es una cuestión de género los viejos están para todo el mundo y también es importante que dentro de las carreras técnicas, obviamente, se promocione el, uh, el que entren uh, mujeres y entren ese, que haya más variedad de género que haya más igualdad de género en estas carreras. Porque de la misma manera que, que promocionamos esta uh, igualdad en otros campos, en los videojuegos también ayuda a que la diversidad de los videojuegos sea mayor y se adapten más a las necesidades y a, las, a, a, las, a los intereses de diferentes uh, colectivos de gente. Uh, o sea que, como digo, primero es un tema que me, me importa mucho y que, eh, que se tiene que trabajar y que se tiene que, que continuar día a día uh, en las trincheras buscando la manera de que los videojuegos no sean vistos como una cosa para chicos solo. Um, ¿Cómo hacer eso? Pues es complicado porque, como decíamos, la industria está cambiando, poco a poco está cambiando. La, la industria de los 90 y de los 80 ya no es la misma que la industria de los 2020, afortunadamente. Pero aún así, el, el sesgo esto de, este de género lo vamos arrastrando, por desgracia. Y, y se arrastra también, sobre todo, en los géneros, eh, no género masculino y femenino, sino género de videojuegos que, que son más promocionados y que es, en los que se invierte más dinero. Cuando hablamos de Call of Duty o cuando hablamos de, eh, de ese tipo de juegos más masculinos, pues sabemos que son los que se, eh, eh, por Navidad son de los más vendidos y pero también es cierto que cuando salen nuevos juegos nuevos géneros de juegos, uh, donde este sesgo no es tan importante, uh, se democratiza este acceso. O sea, uh, Fortnite o Minecraft, nadie, en Fortnite hay una división de género mucho menor que en Call of Duty, por ejemplo. Y en Minecraft nin, nadie se le ocurriría pensar que es un juego solo para niños o para niñas. Uh, o sea, que lo que tenemos que buscar es eso, es buscar maneras de promocionar uh, juegos y formas de jugar que no sean que no tengan sesgo de género, y eso para mí es muy importante. Uh, sobre los uh, videojuegos que se pueden utilizar en educación, yo lo veo siempre como, una, como un punto de partida, o sea, cuando hablamos de Civilization, por ejemplo, a nadie se le ocurre que Civilization puede, ser, puede servir como sustituto de una clase de historia, obviamente. Porque aunque hay una serie de líderes y una serie de culturas que se pueden uh, jugar, que puedes personificar uh, a tu medida, obviamente nadie espera que, que el juego, la forma como se desarrolla el juego, uh, te lleve a, a la forma como la historia ha tratado estas diferentes culturas. O sea, uh, una cosa muy divertida que me pasó una vez que estaba a punto de hacer una conferencia de, de videojuegos es que, preparando la, la, la conferencia, estaba jugando a Civilization 4. Y uno de los uh, líderes que, estaba, que estaban dentro del juego era Isabel la Católica. Y en uno de los turnos me dijo a Isabel la Católica, uh, si quieres que seamos amigos, tienes que convertirte al judaísmo. Y dices, Isabel la Católica pidiéndote que te conviertas al judaísmo. Claro, porque es una de las religiones que están dentro del juego y que uh, los diferentes actores pueden adoptar. ¿no? Pero obviamente, en la realidad sería completamente, completamente absurdo. Pero aún así, es una cosa que se puede utilizar para hablar en clase. O sea, es una cosa que se puede utilizar para hablar de la historia de las diferentes culturas, de la historia de las religiones, de la manera como estas religiones y estas culturas inter interactúan entre ellas, de la diplomacia, de la forma como el comercio uh, influencia estas, uh, estas uh, interacciones culturales. O sea, utilizar el juego como punto de partida, no solo como vamos a jugar y aquí vamos a aprender, lo que decía Alejandro de Edutainment. De la idea no es utilizarlos como detainment, porque evidentemente es una cosa que hemos visto en los últimos 30 40 años, el detainment tiene un, un recorrido muy limitado, que no es una manera de, de, de añadirlo a la, a la educación y, ni para sustituir nada. Um, me parece muy interesante, por ejemplo, Crusader Kings 2 que, que uh, comentabas, porque es la, la idea de Crusader Kings 2 es uh, la historia de Europa a partir de... parece que empieza el año una cosa así, los diferentes reinos y las diferentes eh, culturas de Europa cómo van evolucionando. Coges el papel de una región de Europa y a partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Puedes con, conquistar los diferentes eh, reinos o puedes decidirte a ser solo una pequeña nación que va evolucionando a partir de uh, los recursos que tienes a, a tu disposición. ¿no? Um, otra cosa es la cuestión de la soci sociabiliz sociabilización. Dif difícil palabra. Um, los viejos uh, una de las cosas que tienes es que uh, muchos tienen multijugador y, y en ese multijugador uh, puedes utilizarlo como, como forma de socialización dentro de las aulas. Uh, muchos uh, intentos de utilizar Minecraft, por ejemplo, van en ese sentido. Uh, tú creas un, un mundo de Minecraft y tienes un, no sé, una docena de chicos y chicas y les dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una catedral o vamos a, a cambiar la forma como... Um, como este escenario se presenta, vamos a hacer un teatro, vamos a hacer lo que sea. ¿Cómo nos organizamos? Damos diferentes roles a las diferentes personas y buscamos que, se, que colaboren entre ellas. ¿no? O sea, buscar estos espacios que permiten que, uh, que los chicos, de otra manera que no, no es necesariamente física, interactúen entre ellos ¿no? y busquen maneras de organizarse y de culturalizarse y, y de intercambiar información y de intercambiar experiencias. ¿no? Um, y no sé, hay muchísimos ejemplos de esos. Ahí lo que decías, el ejemplo de Assassin's Creed es un poco más en el sentido del entertainment porque lo que vemos es que estos juegos se llaman triple A invierten cantidades ingentes de dinero en recrear mundos que son bastante similares a la realidad. ¿no? En el caso de Assassin's Creed, tienes Egipto, tienes el poloponés, Grecia y todo eso, y todas las islas. Y claro, esos, uh, esos espacios son fantásticos para, para eso, para visitarlos, para buscar las reliquias que ahora podemos visitar físicamente, pero que en el caso de ahora mismo confiados no podemos, o podemos verlos en, en Google Earth pero no, no es lo mismo estar dentro de un juego y poderte subir al Partenón, o poderte subir a las pirámides, poder ver el paisaje desde las pirámides, que, que ir físicamente, ¿no? Uh, y eso todo lo ofrecen porque son juegos en donde se invierte mucho dinero y ganan mucho dinero también. O sea, no nos engañemos, estos videojuegos existen porque son un negocio y pueden uh, invertir todo este dineral en recrear estos mundos fantásticos porque para uh, conseguir recuperarlo uh, con las ventas. Pero, ¿por qué no aprovecharlos? Están ahí para ser aprovechados. Es una cosa que la educación uh, tiene que tener en cuenta. Uh, y hay un perdona que, que me alargue, pero hay un canal en YouTube que se llama History Respond, que se dedica precisamente a buscar esos videojuegos que tienen recreaciones históricas y a comentar con eh, expertos y académicos eh, cómo es esa recreación y, y qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal, y cómo se pueden comentar eh, en un entorno académico, ¿no? Y me parece absolutamente fantástico, y eso es una, una de las cosas que tendríamos que potenciar en la educación, no solo a nivel académico en la universidad, sino también en, a nivel de secundaria y incluso, de primaria.
0: Buenísimo, Xavi.
2: Ale.
3: Buenísimo.
2: Esperá que estoy terminando de tomar nota de Xavi. Bien. Ahí va,
1: ahora sí. ¿Retomo género primero? Dale, Bien. todo. Me parece que tenemos que... Yo creo, a mí me gusta la discusión de género en relación a no entender. y No actuar con naturalidad, actuar en consecuencia. Me parece que el desandar es tratar de pasar un pasito más. Creo que lo que pasa con los juegos eh, ahora... Eh, sí, tiene que ver con esto, no se discute. Como que las nuevas, yo creo que está como generacionalmente cambiando esto, ¿no? Mm. Y es, lo celebro, por eso hablo de actuar con naturalidad. Nosotros por ahí, la generación es un poco más vieja tenemos que entender, <risa> o deconstruirnos, digo, ¿no? Yo me estoy deconstruyendo todo el tiempo. Y evidentemente es porque decidí, y porque por ahí entendí ya, pero ya entendí. Ahora lo que tengo, ahora mi desafío es actuar con la naturalidad, no entender más nada. No hay que entender más nada. En ese punto. Eh, creo que existe una... Un, que creo que estamos teniendo una visión sesgada si no hay diversidad de género Entonces, si no hay diversidad de género acá que estamos hablando, claramente hay una visión sesgada Si, entend, si, si actuamos con naturalidad de eso, no hay que explicar nada, digo, entendemos eso Entonces, me parece... ¿No entienden a dónde quiero ir? Al punto, ¿no? ¿Se entiende? Eh, me, me parece importante la diversidad de género en el desarrollo de videojuegos Digo, ¿no? Porque pensando en esto, diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si nos vamos al desarrollo, nos empezamos a dar cuenta que por ahí, esto lo voy a contar porque no muchos ni muchas saben esta situación, pero en una mesa divergente de creatividad sobre videojuegos, en general se pormenoriza las ideas de las mujeres, ¿por qué? Sí, porque... Sí, sí. ¿No? Porque todo es una cultura. Entonces es como una, una bola de nieve. La bola de nieve que es lo que consumimos, lo que hacemos, lo que hacemos, lo que nos proponen que consumimos. ¿sí? Y esa bola de nieve hace que, ¿qué? Y que haya un sesgo, un sesgo de diversidad de género, claramente. Entonces, no está bien. Me parece que también desde ese lado. Y llevando al hecho de eh, por ahí la educación y la, el tema del género, vuelvo a traer un tema que tiene que ver con los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas. Me parece que ahí. Eh, uno, va, uno cuándo va a ver el gabinete psicopedagógico a la escuela? Cuando se portó mal y ya fue a ver al director o la, la directora que, que lo retaron y dice bueno no tiene que ir al gabinete psicopedagógico no 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 todos todos y todas necesitamos el gabinete psicopedagógico de las escuelas ¿sí? ¿Por qué? Porque es un porque ahí para mí hay un error ¿sí? y de vuelta estoy con la idea de unir las ludotecas con no vayamos solo en una ludoteca cuando tenemos un problema todos tenemos y todas tenemos problemas entonces hay que entender que es, una que es parte de la formación para mí eso, ¿sí? yo creo en esa estructura. Eh, en ese punto, eh, me parece muy importante trabajar las habilidades emocionales y socioemocionales. Y, y socio ¿no? Entonces, trabajándolo desde ahí, también se trabaja el género ahí. Porque no pasa, digo, me parece que tiene que ver con esa construcción desde más chico, ¿sí? y más chica, ¿sí? desde ahí niños y niñas. En ese punto algo que marcaba Xavi, que escuché que lo marcaste mucho, y también abogo por eso, abogo, me suena, me gusta, me quiero practicarlo, es todo el tema de la educación por proyecto, ¿no? Porque la educación por proyecto ya nos lleva a evaluar otra cosa, no a una regla dura y pura donde todos y todas tenemos que cumplir y sistematizarlo no, sino la educación por proyecto lleva a un propósito que ese objetivo de ese proyecto debería proponérselo cada uno y cada una, ¿sí? Entonces, yendo al género, ah tenemos que empezar a actuar con naturalidad pero la, la, la naturalidad que tenemos que tener es entender que en esta charla que, que, que estamos vinculándonos y conversando hay un sesgo de, de falta de diversidad de género, claramente, es eso es lo que hay que entender. Yendo al otro, nada, yo, yo claramente, el, el Civilization está mal hecho, porque Isabel la Católica se equivoca, ¿no? Está mal, se equivocó, ¿sabes? ¿cómo te va a decir eso? Y ahí voy a traer un dicho de mi querida Graciela Navola que dice el juego es juego, y es cosa seria, pero es juego. ¿sí? ¿Qué quiero decir con este juego de palabras? El juego es juego, ¿sí? pero es cosa seria, pero no deja de ser un juego. Y lo que hay que entender, y lo hablo desde el lado del diseño de juegos es que el juego no da un mensaje único, el mensaje es no lineal. ¿sí? Hay un mensaje no lineal, sino hay un mensaje experiencial, el juego tiene una... Y ahí está donde, de vuelta lo traigo a Xavi, que dijo, uno se redescubre en el juego. ¿Por qué? Porque es experiencial, tiene que ver con la experiencia que viviste, y por ahí jugaste y jugaste una cosa y te llegó a pensar algo, y por ahí otra te interpeló, el juego te interpela, no te baja línea. El juego te interpela, no te baja línea. ¿Sí? Si quieren bajar línea con los videojuegos, no. Y ahí hay un montón de casos, de ejemplos de eso. ¿Sí? Que no se entienden, porque nosotros, eh, acá en Argentina, bueno, conocen el peronismo, creo que lo conocen el peronismo. El peronismo es... El peronismo es todo, es, es la idiosincrasia argentina. Entonces, una vez se, se hizo un concurso de videojuegos acá en Argentina que era corear, que era para hacer videojuegos. Entonces la temática de videojuegos era peronismo y lo divertido era que los peronistas y los antiperonistas estaban todos contentos y contentas con los juegos que se habían hecho, porque, porque justamente, claro, lo que hacían los videojuegos era interpelar a alguien, ¿sí? Entonces, no pero mirá el personaje, uno, viste, pero todos lo habían tomado del lado positivo, por suerte, y todos estaban contentos y contentas con lo que había sucedido, y ese era un paradigma porque nosotros, desarrolladores, nos, nos reíamos y desarrolladoras nos reíamos, ¿por qué? Porque... Nada, justamente eso, el juego es experiencial, no intenta bajar líneas, ¿sí? Obviamente hay animosidades, ¿sí? Hay líneas más bajadas que otras, pero por lo pronto lo que uno hace es vivir una experiencia, y en esa experiencia podrá estar de acuerdo o no, pero toma el rol un personaje, controla, ve, forma parte de alguna manera. Los juegos también eh, no solo te proponen ser el protagonista o la protagonista de, un, de una historia, pero por lo pronto nunca dejas de ser vos el protagonista, porque vos estás jugando, vos controlás. Vos cortás cuando querés. Hay un juego que se llama Execution, que me encanta mostrarlo, me lo mostró mi querido amigo Agustín Pérez Fernández, que es cofundador de la fundación, y algo que hacíamos era ir a dar charlas sobre contar videojuegos, ¿no? Mostrar juegos. Entonces fuimos a mostrar juegos, y ese juego, Execution, te dice una frase en pixelar todo muy sencillo, muy básico, y te dice, todos tus actos tienen consecuencia ¿no? Y aparece una mira en el medio, ¿sí? Bueno, lo voy a spoilear el juego, lamentablemente, pero lo van a poder usar, estamos hablándole a los docentes, para que. pero bueno, y aparte es, es muy cortito, es una experiencia, pero record. Y, ap y aparece una mira, ¿viste? Y de repente la mira vos ves, le aparece un muñeco, que no sabés si es un muñeco, una persona atado, sí, o atada, no sabemos el género tampoco, está ahí, y de repente, claro, en general vos haces pasar a alguien del público para que venga a ver ese juego, si sí, puede ser un alumno una alumna, y lo primero que, que, que hace ese alumno o esa alumna es disparar. ¿Por qué es lo primero que vas a hacer? Porque en general tratás de elegir al más gamer o la más gamer que está levantando la mano desesperado desesperada ahí queriendo jugar y claro, lo primero que hace es disparar, y, y ahí termina el juego. No hay más nada, es más, querés volverlo a jugar, lo corrés de vuelta para volverlo a jugar, o sea, lo ejecutás de vuelta para volverlo a jugar, y, no, y te aparece el mismo muñeco pero ya sangrando ahí, o sea, podés seguirle disparando si querés. Entonces, claro, la pregunta es, digo, ¿pero cómo gano, cómo pierdo? No, no importa, no tiene ni condición de victoria ni condición de, de derrota este juego. Lo único que te está diciendo es, todas tus acciones tienen consecuencias, ¿sí? Entonces, igual con los duty, pero entender que todas tus acciones tienen consecuencias. Pero el juego es un juego, no deja de ser otra cosa. Entonces, después, si queremos venir, salir de la inmersión del juego y traer a la clase algo que queremos hablar en serio con los alumnos y las alumnas, tenemos el control, lo podemos hacer. Entonces no es un problema ese, hay que entender eso. Y esto nos pasa a todo, sobre todo cuando uno hace un juego, por ejemplo ahora con la Fundación estamos haciendo un juego de exploración vocacional. Y elegimos algunos personajes, ¿no? Para jugar con los perfiles de algunos personajes de, de todos los tiempos, ¿no? Y, claro, ya empezamos la... Ya, ¿Cómo?
0: Eh,
1: me tocó testear ese videojuego Ah, lo testeaste, bueno, sí, estoy ese y, y claro, ya la discusión con, con, la, con, la, con la asociación que estamos haciendo del juego fue che, ¿Por qué este personaje? ¿Por qué el otro? Y en realidad, claro, estamos eligiendo los personajes en, en, en relación a la, a la dinámica del juego No así, eran mejores, peores, nadie dijo que no es un homenaje a los personajes ¿Entienden lo que voy? O sea, ya desde la realización, cuando vos te ponés a hacerlo, decís Bueno, pero pará, ¿cómo? ¿vos entendés que el mensaje es no lineal? Ahí lo que hay que entender, el mensaje es experiencial, entonces uno tiene que tratar de entender eso, porque si no, no estás en pos del juego, vas a otra cosa. Ejemplos y cosas, entonces, nada, eh, era una ironía que el Civilization estaba mal hecho, ¿no? Es una ironía, sí. el Civilization no está mal hecho, el Civilization está hecho bárbaro, está diseñado para eso. Eh, cuento otra anécdota.
3: Me dieron ganas de jugarlo a la muerte. Voy a ver al si... qué, a,
1: a la execution
3: a, ese que a todo,
1: todo a todo <risa> bueno le voy a transmitir eso <risa> bueno una anécdota estábamos dando con Graciela un taller justamente a docentes, ¿no? Y, y ahí aparecía, en la primera clase estaba Graciela, estaba Beatriz Danzó, que es otra psicopedagoga que también trabaja con nosotros como referente en la línea de educación y formación, y estábamos dando ahí en, en una universidad acá en Buenos Aires el taller, y de repente, claro, en la primera clase, vinimos, contamos un montón de cosas, y había cinco docentes. Miren el éxito que teníamos, estamos hablando hace unos cuantos años, ¿eh? El éxito que teníamos, cinco docentes había del público que teníamos, y nosotros éramos tres dando clases. ¿Sí? Y bueno, y en un momento Una universidad muy prestigiosa, acá claro, una universidad privada todo. Pero, estamos hablando Hace ocho años, sí No, más, sí, creo que como diez años Entonces, de repente a la segunda clase Se para un alumno Que teníamos nosotros y Viene, y antes de la clase, ¿no? Y antes de empezar la clase, me dice, Ale, ¿podés hablar un minuto? Le digo, sí, hablamos, y me dice, ¿no? Este chico, me dice, che, mirá Yo ya arranqué, ¿eh? me dice, y digo, ¿con qué arrancaste? Me dice, no, yo ya arranqué Ya estuve ya está, ¿eh? ya estoy ya estoy dando clases, me dice, con los, con los videojuegos, me dice. Digo, pero pará, si en la primera clase hicimos la introducción nomás, no te dimos ni cómo. No, no, pero yo ya, ya está, me dice, yo ya las ideas las tenía. Lo único que quería venir a ver era si era verdad, si estaba, si esto que estaba pensando era verdad, lo quería, y quería una certificación de alguien que le daba una clase que le decía, sí, puedes usar esto. Y ya tenía todo preparado, la, la justificación con los directores de la escuela, todo. Bueno, ese chico se llama José Guerra Prado, y es, y es también un referente hoy de la Fundación de la Línea de Educación, y es coordinador de una carrera de la Universidad Nacional de José sepas que armamos con la Fundación y con Graciela. José, José me contaba y venía y me decía, entonces le digo, pero para ¿qué hiciste José? Me dice, ¿viste la C. Sin Me dice, digo, ¿Viste? sí. ¿Vos viste cómo reconstruyen el Renacimiento? Me dice, está todo ahí, me dice, las iglesias, todo. Me dice, yo agarré al profe de Historia, que no sabía cómo, me dice. Entonces agarré y le di... Él, eh, le di me dice para qué usa el hace sin lo instalé para que se ponga a jugar y lo primero que me dijo era que era un asesino que cómo iba a traer un asesino a la clase <risa> entonces digo no pero yo le expliqué que no importa el asesino en realidad es lo que tiene que agarrar y yo le dije le dije mira usa algo fácil usa el juego de las diferencias vos qué le das para los chicos y yo le hasta doy un trabajo práctico con un texto aburrido sí de qué el renacimiento y todo dice y bueno y agarré y le dijo bueno yo no te digo que cambies eso hace un, le dijo hace un experimento por mí le dijo hacerlo agarra y decirle que jueguen al Assassin's Creed. Como no todos y todas por ahí tenían la posibilidad de tener una consola y jugar al Assassin's Creed, le agarró y les explicó la idea del concepto de gameplay cuando uno filtra y busca un video. Entonces, de repente, no es necesario, le digo, entonces no es necesario que uno, está. obviamente es mucho mejor tener la experiencia de jugar, ¿sí? está bueno jugar, <risa> pero si no tenés la posibilidad, podés entrar un video con un teléfono, con lo que quieras y buscar gameplay, Assassin's Creed 2, y buscas y ves qué pasa. Y le dijo, Decirle primero a los alumnos y alumnas que jueguen, primero que jueguen, que jueguen, que tengan esa experiencia, que ya, ya es, en ese momento era como, oh, como un docente de historia me está diciendo que juegue, ¿no? Y después agarrás y le decís que lean el texto, y después les haces preguntas de cuáles son las diferencias, ellos tienen que encontrar la mayor cantidad de diferencias entre el texto, que era lo real, que es lo que tienen que aprender, y el juego, que el juego tiene muchas cosas de verdad, pero no todas, y algunas se pusieron en discusión como que, y no sé, los sacerdotes eh, iban y, y, y profesaban la palabra en una, en una plaza, era así, pasaba eso, realmente pasaba eso, y eso le empezó a dar tema de discusión. Ese docente lo convirtió, lo convirtió y ese docente no para de buscar hoy juego para poder dinamizar una clase con juego. El Minecraft es un caso maravilloso, el Minecraft podés explicar cualquier cosa. Cualquier cosa y puede pasar cualquier cosa, digo, un ejemplo de, de acá del equipo que lo usó Bernardo Mayaina, que es el coordinador operativo de la Fundación, con, con Nico Chari, que estaba por la zona ahí de, de Pamplona, Pablo, anda por ahí, nuestro querido amigo Nico Chari, hicieron, por ejemplo, una pirámide, miren lo que pasó, hicieron una pirámide donde la pirámide, ¿sí? Adentro había un, como, bueno, la pirámide tenía un, ¿cómo se llama? un laberinto, entonces, de repente tenían, los alumnos de alumnas tenían que subir, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a hacer la experiencia, todo, y había cuentas, ¿viste? Como resoluciones matemáticas que tenía que tener para poder pasar al paso siguiente, ¿no? Para ir al otro nivel. Y en un momento dijeron, bueno, para llegar al final de todo, como buen juego, y lo tenía que nivelar, dijeron, ¿por qué no agarramos y hacemos cuentas o, 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 o procesos matemáticos que todavía en ese nivel de aula todavía no lo habían aprendido? Y de repente se empezaron a contar que los alumnos y alumnas llegaban arriba. Entonces, claro, la, la, ya la, la maestra estaba asombrada diciendo, pero ¿qué pasó? Entonces cuando empezaron a averiguar a preguntarle a sus alumnos cómo habían llegado arriba a la pirámide, ¿Eh? habían llegado arriba a la pirámide porque habían googleado cómo resolver esas cuentas matemáticas. O sea, no habían esperado al docente que el docente les diga cómo resolver las cuentas matemáticas. Y esto dice, ah, bueno, es un caso de éxito. Sí, pero cuando dinamizás bien eso en el aula, funciona de esa manera. Digo, activás, interpelás, las cosas pasan por otro lado.
0: Sí, despertase la curiosidad y, y, y fomentás el sí. interés, ¿no? Pero requiere primero una decisión de poner en el centro la experiencia de, de los protagonistas, ¿no? De, de sí. y de los chicos.
1: Sí, y por algún lado hay que arrancar. Entonces, a veces a un docente, que por ahí puede estar mirando este video, decirle, bueno, mirá, arranca por lo básico. ¿Qué es lo básico? El edutainment. ¿Hay edutimen bien hecho? Sí, yo creo que sí. Carmen Sandiego es un juego que está excelentemente hecho.
2: Yo ya me ya. Es un clásico, sí.
1: No, bueno, pero claro, pero arrancamos con los clásicos. Tiene su versión de mobile, no sé si sabés, Xavi. Entonces, de repente, bájense Carmen Sandiego. Y Carmen Sandiego te hace algo maravilloso. No te hace ir por un bosque juntando peras y manzanas y haciendo cuenta con las peras y manzanas para que el objetivo del juego sea salvar el rey. Y cuando vas a salvar el rey, las peras y manzanas y todas las cuentas que hiciste no sirvieron para nada. Porque eso es lo que pasa en el edutime. Pasa que terminaste haciendo cuenta con pene manzana y para qué te sirve la pene manzana. Si en realidad no está metida dentro del contexto del juego. Entonces no está amalgamado eso, ¿no? Eso es eh, docentes haciendo juegos, ¿no? ¿Sí? Hay gente que tiene que saber hacer juego para hacer juego y docentes que saben aplicar la educación y la pedagogía. Entonces ese vínculo transdisciplinario es lo importante. Entonces, en Carmen San Diego, de repente, vos tenés que descubrir cosas que tenés que ir a googlearlas, porque si no sabés la capital del mundo, no vas a poder perseguir. A quien tenés que perseguir y lo vas a encontrar. Entonces, así de fácil es eso. Eso resuelve la idea positiva del Carmen San Diego. ¿sí? Entonces, te, te interpela, te interpela, tenés que ir a buscar algo. Entonces, traba, vayan, búsquense el selva del Carmen San Diego y van a ver que ahí hay un buen ejemplo de Dutaymen, porque no todo el Dutaymen está mal. ¿sí? Y voy a tomar otro ejemplo y me voy a ir a otro. Bueno, y ni que hablar de Legend of Empire, ¿no? Hablaste de Civilization, ya y hablamos de historia del of Empire, nada. Yo, yo he tenido gente que viene y me dice, yo le creo, que ha probado exámenes. Miren qué mal que estaba la evaluación de ese examen. Que ha probado exámenes jugando al, al Age of Empires. O Sabiendo las cruzadas del Age of Empires <risa> le daban, le daban labia, yeah. ¿eh? sí. labia. Labia es un es el término tanguero, ¿no? Labia, ¿no? O sea, la labia es poder hablar, ¿no? Escribir ¿eh? la historia de Tomatito. Y podían escribir y tenían labia por las cruzadas del Age of Empires y podían aprobar exámenes. Maravilloso, maravilloso, maravilloso la evaluación de ese examen, no el concepto de evaluación, ¿eh? algo de lo que hablamos hoy. Entonces voy a tomar el GTA, en una escuela, y el último con esto, cierro con este último anécdota me gustan las anécdotas porque ponen en punto algo también, ¿no? Eh, digo, llevan a la practicidad algo. Entonces escuela, ¿no? Escuela, que, escuela de un nivel socioeconómico alto, ¿no? Muy preocupados y preocupadas de la comunidad docente, la comunidad educativa preocupada, porque claro, había chicos y chicas de... 7, 8 años que jugaban al gran defauto, al GTA, ¿no? Entonces yo pongo por un lado el Minecraft, maravilloso, digo, es el ejemplo positivo de todas las cosas que pasan, ¿sí? Después podemos discutir la evolución de su desarrollo, que estoy medio... Todo muy lindo con, con, con Microsoft, pero... <ríe> un saludo a los muchachos de Microsoft. Pero bueno, estoy acá siempre con una crítica constructiva, siempre para ayudar, si quieren. Pero bueno, a lo que voy digo, eh, Minecraft, como todo lo positivo, y el GTA, todo lo negativo. Es la meca de la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, todo. Ahí te enseñan todo. Y el problema de eso es que el chico, la chica, quema etapas. No hay que quemar etapas. Porque quemar etapas te aburrido, eso es lo que yo le traslado a alguien, ¿no? Y yo me he encontrado con chicos de seis años. Por ejemplo, voy a los casamientos y me aburro mucho en los casamientos. Entonces yo salgo y de repente me encontré con un chico de seis años, ¿no? Que, que empecé a hablar con él, y claro, uno se transforma en un héroe cuando le decís que haces videojuego te dedicas a eso. Entonces, de repente pasé a ser un héroe, y, y entonces empezamos con ese vínculo que teníamos ya, como si fuéramos pares, y hablando me decía, no, ¿y vos qué te gusta jugar? Porque a mí, de paso, le preguntaba, ¿no? Entonces me dice ah, yo juego de todo, a mí me gusta GTA, no sé qué, de repente se dio cuenta y me miró, ¿viste? Y se quedó duro, sí, me dije, bueno, pero... Y dije, no, no te preocupes, yo no te voy a retar, le digo, es más, me interesa saber qué jugar, ¿por qué te gusta el GTA? Y yo después, con ese vínculo, le expliqué y le dije, no ¿sabés qué pasa el GTA cuando dicen que es para grande? Es verdad, pero no es porque vos no, no tengas la capacidad de jugar, si vos debes jugar muy bien el GTA, seguro. El problema no pasa por ahí, pasa porque está quemando etapas, es una cuestión donde tenés que, vas a vivir las cosas esas, las tenés que vivir en otro momento, y las deberías disfrutar en otro momento. No ahora, ¿no? Eso es lo que... Entonces esta comunidad educativa, vuelvo al ejemplo, estaba preocupado, ¿no? Entonces voy a hablar con los docentes, lo primero que le pregunto, perdón, no los docentes, voy a hablar con los, con los padres, porque los padres eran los que estaban preocupados, los padres las, las madres. Entonces los padres y las madres preocupados y preocupadas, entonces les pregunto y les digo, che, a ver, ¿alguno de ustedes jugó al GTA? No. Entonces, claro, le empecé a decir, bueno, pues sepan que la responsabilidad la tienen ustedes, ustedes sí tienen que involucrar con lo que juegan sus hijos, y tienen, para eso tienen que jugar. ¿Por qué? Porque si no van a seguir siendo siempre padres. Entonces en algún momento, yo no digo que se pongan en el plan de amigo o amiga de su hijo o su hija, sino que se pongan en el plan de que de involucrarse con lo que están consumiendo sus hijos y sus hijas. Eso es otra cosa. Y no a modo de, vamos a decirle a regular y a controlar cuándo van a jugar, qué es lo que van a jugar. No, en plan de primero entender, y para entenderlo tiene que tener empatía, y para tener empatía tiene que ir a jugar. Lo mismo que le pasa a un docente. Lo primero que hacemos en, una, en un lugar de docentes es, ¿eh? redájense, jueguen. Porque cuando disfrutan de jugar empiezan a entender la cosa de otro lado. ¿sí? Allá, cuando expliqué esto, allá aparece un padre de fondo. Bueno, yo juego. <risa> Perdón, yo juego. Ah, jugaba, bueno, vas a entender. ¿Qué, vos tenés, te preocupa esto? Y me preocupa, pero no tanto, porque yo ya juego con mi hijo. Ah, bueno, bueno, buenísimo, ¿no? Ese padre empezó a ser como raro, ¿no? Lo miraban como diciendo, este padre juega. De gente, ya. Bueno, y toda esa situación empezó pasando. La anécdota es que después de haberme peleado con los padres, madres, porque me peleé, porque claro, yo era muy innovador y le venía a decir algo que era muy innovador. Entonces yo le dije, miren, dos cosas. O los instrumentás a los videojuegos o los prohibís. ¿Qué querés hacer? Hagan lo que quieran. Yo prefiero instrumentarlo Más, tengo un montón de herramientas para instrumentar los videojuegos. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado porque si no los prohibís. Entonces, creo que ahí no hay un punto medio, o puede haber un punto medio, uno puede regular algunas cosas, sí, pero la regulación es mejor hacerla desde la empatía, no desde la regulación del, del abuso de poder, porque eso no funciona, porque no funcionó nunca, porque va a funcionar ahora, menos ahora, en la sobresaturación de información que vivimos, en la era de la conectividad, porque le vas a prohibir a tu hijo o a tu hija jugar al GTA y va a ir a jugar a lo de un compañerito, una compañerita, un amigo, una amiga. Una amiga y si no lo va a ver con algún hermano mayor, o si no, a algún, algún lado va a acceder al GTA, sí. si vos le prohibís. Es más, va a querer ir a jugar. Entonces me parece instrumentarlo, y para instrumentarlo, ¿qué hice? Le dije, permítanme hacer una clase con el docente, jugando al, al GTA con ellos. No, no, Sí, sí, pero esperen que les voy a explicar qué vamos a hacer. Y el GTA tiene el concepto de sandbox, de mundo abierto, entonces concepto de sandbox vos podés crear esta idea de meta mecánica o meta regla, y agarré y dije: Van a jugar, pero van a jugar. Entonces llegué al aula. Cuando llegué al aula, obviamente los chicos ya sabían todo lo que venía pasando durante esos mes y medio. ¿sí? Ya venían sabiendo que yo me había juntado con los dos, con los padres, y todo, porque los chicos saben todo. Los chicos y las chicas saben todo. Entonces llegué y le dije: Bueno, como ya saben quién soy y todo, lo primero que les voy a contar es que vamos a hacer una. No vengo retardo, nada. Lo primero que vengo a hacer es a jugar al GTA con ustedes. Porque ustedes juegan al GTA. No, que vamos a jugar al GTA nosotros. Ah, no. Bueno, y vos que, bueno, yo traje GTA para que juguemos, si no quiero jugar GTA, voy a jugar solo el GTA. ¿No? Entonces, ¿cómo que trajo el GTA? Y claro, de repente le puse la pantalla el GTA y teníamos el GTA para jugar, no la podían querer El docente también, viste, era como que se sentía incómodo también, ¿no? En ese momento. Dice, no, no, pero vamos a jugar GTA en serio. Pero vamos a jugar GTA. ¿Y quién? A ver, y ahí se empezaron a relajar y se empezaron a dar cuenta que era verdad que íbamos a jugar GTA. Y cuando se dieron cuenta que era verdad que iban a jugar, ahí tú automáticamente dijeron, no, bueno, a ver, yo quiero ver el que mejor juega GTA. Y claro, ya de repente empezaron todos ya a eh, ver. Eh, eh. Y cuando logré ese vínculo que no me llevó mucho, vamos a jugar G G GTA con mis reglas. Entonces, tienen que llegar del punto A al punto B, en esta ciudad de mundo abierto que hay, con mis reglas, usando alguna parte del sistema. ¿Qué es la parte del sistema? En el GTA, por ejemplo, te sigue la policía si pasas un semáforo en rojo. Entonces yo les empecé a decir, tienen que llegar de acá a acá, sin que te siga la policía. Y de esa manera se empecé a explicar educación vial. Y les hice una ficha de evaluación pedagógica, a ese docente le enseñé, le, vale, enseñé, le compartí, ¿sí? modestamente le compartí esa ficha diciéndole, mira, vos sabés más que yo, porque vos estudiaste pedagogía, yo no. Vos sabés mejor que yo llenar esta ficha, Llená la vos, yo te voy a explicar, mira, los conceptos son estos más o menos, y listo. Y llenamos una ficha, le presentamos eso a, a la dirección de la escuela y la dirección de la escuela tenía para contarle a los docentes qué era lo que habían aprendido sus hijos en clase, que era educación vial. Y esa es la anécdota. Y ahí termina. Entonces, de vuelta, ¿es posible hacer esto? Miren, yo creo que sí hay que instrumentarlo. Pero no empecemos a negar que los chicos y chicas de 7 años no juegan a GTA. ¿sí? A mí me encanta el PEGI, me encanta el SRB. ¿sí? Cuando digo me encantan es, deberían en realidad empezar no solo a poner un numerito de la edad. Porque la edad es una edad biológica, nada más. sino empezar a poner un numerito donde esa esa regulación también contemple alguna idea que tenga que ver con las inteligencias emocionales, con las habilidades eh, psicomocionales, con un montón de aspectos cognitivos, con un montón de cuestiones que tienen que ver con la capacidad también de poder, por ejemplo, evaluar esos juegos para qué, para, para llevarlos a un aula para ver qué pone en juego uno cuando juega los juegos
0: Chicos, me parece que tenemos que hacer otra sesión de dos horas, ¿eh? porque nos quedaron muchos temas afuera
1: Bueno, Revancha. Ya sabían que esto iba a pasar así Sí, 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 sí.
0: Bueno, agradecerles a ambos por su tiempo, por su, su dedicación, su pasión por estos temas, me parece que... que es contagiosa. Buenísima. <ríe> Pablo se va con ganas de jugar, imagino. Ahora, ahora estaba descargando. Ya está llegando es, la reunión, así que... Eh, nada, genial. Agradecerles de vuelta a los dos, mandarles un abrazo grande y eso, nada más. Mil bueno, gracias. Saludos. gracias
2: a vosotros por organizar. Gracias este. por el
0: espacio. I